0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen
1: wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
0: Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zum ZDF Fernsehgarten mit ihren Moderatoren zum einen, ich darf Sie ganz herzlich vorstellen, ganz herzlich dem Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klösterpublikum auf meinsportpodcast.de vorstellen, der wunderbare einzigartige Schlagerstar von morgen, grüße Sie Herr Seidel
1: Hallo <lacht> er hat schon auf den Record gemacht und ich habe nicht geglaubt, dass er es durchzieht er zieht es durch <lacht> Hallo, Bastian Pastewka.
0: Ja, mei, dankens ehne. Und ich würde sagen, lass uns gar keine Zeit verlieren. Ich muss hier fragen, ja, wie haben Sie das letzte Fußballwochenende verbracht.
1: Ich habe tatsächlich Bundesliga geguckt, was nicht so häufig vorkommt bei mir. Ähm, deswegen kann ich sogar recht viel berichten über die, zumindest die Samstags 15.30 Spiele. Ähm, ja, das Heidenheim-Spiel am Sonntag war das ja, habe ich ja nicht sehen können, haben wir letzte Woche schon angesprochen, Gott sei Dank, sage ich da, das Schalke-Spiel gegen Bremen habe ich gesehen. Leider Gottes habe ich das gesehen. Ähm, ansonsten ja, war, war ein ganz netter Spieltag. Jetzt gar nicht, gar nicht so spannend. Nein, natürlich nicht. Hey, zwei Überraschungen gesehen. Ähm, Augsburg schlägt Dortmund und Hoffenheim schlägt äh, die Bayern. Die Bayern! Oh, ähm, ja, ja mei, yes freilich it.
0: über die Bayern. Ich würde sagen, lass uns da gar nicht drüber äh, reden. Wir haben ganz viele andere Themen für euch vorbereitet. <lacht> Ja, <lacht> Jeder bayerische Radiosender nach einer Bayern-Niederlage immer.
1: Ey, ey, ey. Ja gut. Also Bayer, bayerischer Radiosender ist, wenn eine halbe Stunde über das Spiel berichtet wird und du weißt nicht mal, wer der Gegner war.
0: Ja, ein, ein, ein typischer Bayern-Sender ist, wenn alle anderen Ergebnisse genannt werden, außer die Bayern, wenn sie verloren haben, dann ist es so in, in so einem Nebensatz mal kurz angesprochen.
1: Ja, passiert halt auch einfach extrem selten. Aber ja, wir ja. Wir haben uns jetzt tatsächlich eine Woche lang nicht gesprochen. <lacht> wie geht's dir?
0: <lacht> ja, mir geht's prima, Berik. Na, ich fange mal wieder normal an. Ja, also mir geht's Bitte. eigentlich ganz gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, wie man eventuell in meinem bayerischen Ausrutscher hört, ich, ich bin weiterhin am Akzente üben. Und am ähm, Dialekte üben und äh, bin ein Stück weiter gekommen, was meine Heimat angeht. Ansonsten, ja, viel auf Arbeit, viele neue Praktikanten, die alle etwas über die Radiokunst und Podcastkunst wissen möchten. Ähm, denen ich aber alles nichts erzähle, werde, ist mein
1: Business. <lacht> <lacht> ah ja, stimmt, das ist der erste Zehnte, ne? da kommen sie alle.
0: Ja, da kommen sie alle wieder aus den Löchern rausgekrochen. Hey, ich Hallo. muss studieren, ich muss mein Semester noch machen.
1: Was, 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 was müssen wir damit jetzt sagen?
0: Ich weiß es nicht, aber Glückwunsch. Ich will ja
1: sagen, aber ich, ich habe heute schon auch angefangen, so ist nicht.
0: Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> ähm, wie, wie ist, also ich weiß, wir sind eigentlich ein fußball aber wir, <lacht> in den ersten Part gibt es auch wieder auf meinpodcast.de. <lacht> wie ist denn es eigentlich studieren in Koblenz, aber dann gleichzeitig doch noch in der Hood zu sein?
1: Ja, es ist, es ist komisch. Es ist wirklich, wirklich komisch. Vor allem, es ist ja nicht so, dass du halt irgendwie in deiner Heimatuni bist und wenn es wieder losgeht, du alles genau weißt, sondern, ja, keine Ahnung, also wenn sollte es jetzt irgendwann losgehen, also ich gehe mal davon aus, dass vor April da nichts passiert, aber dann sollte ich im April dann halt nach, nach Koblenz hoch müssen, dann habe ich halt keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich weiß nicht, wo der Campus ist, ich weiß nicht, wo welche Räume im Campus sind und ich weiß nicht, wo ich welches Büro vom Prof zu finden habe. Das ist schon, schon sehr, sehr komisch, weil das realisierst du noch gar nicht, dass du jetzt eigentlich an einer Uni oder an einer Hochschule eingeschrieben bist, die halt mal so entspannte fünf Autostunden von dir entfernt ist, ne? Und deswegen <lacht> kann ich es noch gar nicht so richtig realisieren, wenn ich ehrlich bin.
0: Na, glaube ich dir, glaube ich dir. Ähm, ich finde da schon die Online-Workshops von uns im Radio schon irgendwie strange und komisch, aber na gut. Ähm, was ja auch strange und komisch ist, würde ich mal sagen, ist zwei Spieltage gespielt. Und äh, auf einmal alle Vereine denken sich, nee, mit dem Trainer geht es nicht mehr.
1: <lacht> ja. ja, schauen wir auf Liga 1, 2 und 3, haben wir jetzt schon vier große Trainerentlassungen. Und ja, ich würde ich würde sagen, wir, wir starten wir starten tief und gehen immer höher und gehen immer brisanter. Wäre das okay?
0: Alles klar, wirst du wirklich jetzt schon mit Schalke anfangen?
1: <lacht> <lacht> Touché. Ähm, ja gut, äh, wir starten natürlich mit dem ersten FC Kaiserslautern. Zwei Spiele gespielt in der dritten Liga, zwei Niederlagen für den FCK. Und da hieß es dann halt eben, Mr. Boris Schommers, du hast zwar irgendwie eine coole Vorbereitung gespielt, letztes Jahr warst du okay, nicht mehr, nicht weniger, aber ähm, bitte geh. Und. Das ist schon sehr interessant, vor allem, wir haben ja eben vor ein paar Monaten auch drüber gesprochen, dass der FCK ja mitten im Insolvenzverfahren steckt. Ich weiß nicht, ob die sich damit so einen Gefallen tun, jetzt einfach einen Trainer, ich sage jetzt mal, grundlos zu feuern, weil der muss ja weiter bezahlt werden.
0: Ja, du zahlst halt jetzt wieder für jemanden, den du halt nicht
1: mehr hast. Wow. Richtig.
0: Und dann dürfen Richtig. die Mitglieder wieder finanzieren.
1: <lacht> Stefan Kunz ist aber nicht mehr da, deswegen passt es schon. <lacht>
0: Touché mal zwei. Ähm, ich, aber ich bin... Nee, das, das, diese Zusammenfassung gibt es erst nach dem letzten Trainer. Mach mal weiter.
1: Ja, aber nee, ich würde ich würd schon mal kurz, schon mal kurz über, ähm, über Schommers reden, weil eigentlich fand ich den einen sehr fähigen Trainer. Also ich fand den gerade, als er damals in Nürnberg noch war, fand ich den ganz geil. Aber ja, ich verst, also ich, gefühlt. Wird ja Bernhard Rares der neue Mann beim ersten FC Kaiserslautern und da hast du halt einfach nur, also für mich vermittelt es dieses Bild, wir haben den Nachfolger, bevor wir unseren Trainer entlassen haben und es war quasi einfach nur so, wir hoffen, dass sie verlieren. Ja, so, ja, genau das ist es
0: eben, so nach dem Motto, ja, wenn die jetzt verlieren, haben wir endlich einen Grund.
1: Ja, ja, genau. Also du
0: hast schon die Lösung und brauchst eigentlich noch das Problem. Ja. Das ist so ein bisschen die Vermarktungsstrategie auch von Apple.
1: <lacht> Stimmt, wir hauen einen Bug rein ins alte iPhone und dann kommt ein neues. Ja, oder
0: ähm, wir, wir, wir streichen die Kopfhöreranschlüsse, aber verkaufen einen Adapter.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm, deswegen, ich kann es allgemein, aber da müssen wir über alle, alle sprechen, nicht verstehen, warum man nach zwei Spielen einen Trainer entlässt. Eben, aber ja.
0: wie gesagt, das, das, das würde ich auf nach, den, nach der letzten Trainerentlassung, die wir gleich ansprechen, vielleicht die, diese Diskussion oder diese Debatte kurz führen.
1: Genau, ja, gehen wir weiter. Ähm, zweite Liga, äh, Würzburger Kickers, auch mit zwei Niederlagen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Ähm, Mann an der Macht ist da ja Felix Mackert und der hat gleich mal zu Aufstiegstrainer Michael Schiele gesagt: Hey, du hast uns gut durch das letzte Jahr geführt, aber bitte geh. <lacht>
0: Wir sind zwar aufgestiegen, aber hey, es ist, es ist schwierig irgendwie, du, du sprichst nicht Fränkisch,
1: <lacht> keine Ahnung. Ich sowieso nicht.
0: Deshalb, also, ja, auch da schon wieder das gleiche Ding, also, warum entlässt man Trainer, mit dem man sportlichen Erfolg hatte, auf einmal noch aufgestiegen ist, und jetzt wieder die zweite Saison überhaupt in der Vereinsgeschichte doch in der zweiten Liga reingeht. Er gibt ja. dem doch Zeit. Also du kannst ja nicht erwarten, dass die dann so von 0 auf 100. Also es ist halt nicht RB Leipzig.
1: Ja, ja, total richtig. Vor allem hat ja Michael Schiele eigentlich was geschafft, was mit dem Kader eigentlich gar nicht möglich wäre. Also vor der Saison hatte ja Würzburg niemand auch nur auf der, auf der Karte, dass die aufsteigen könnten. Also, die waren ja, also vom Kader her haben die ja absolut nichts in der zweiten Liga zu suchen gehabt. Ich finde, jetzt haben sie sich recht gut verstärkt, ein äh, paar gute Leute geholt, aber dennoch, einfach allgemein, verstehe ich nicht, warum man nach zwei Spielen sagt: Hey, du bist mit uns aufgestiegen, du hast jetzt, gleiches Thema wieder, ne, eine, ganze äh, eine, eine ganze Vorbereitung mit uns gespielt, aber jetzt nach zwei Spielen merken wir, es klappt nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, da verstehe ich nicht, was in Würzburg für Ziele genannt werden, weil klar wurde, wurde ähm, nach außen gesagt, wir haben nicht das Gefühl, dass wir mit Michael Schiele ähm, den Klassenerhalt äh, erreichen kann, äh, können, aber im Endeffekt kannst du das doch nach zwei Spielen noch nicht sagen.
0: Ja, vor allem, du hast schon gesagt, welche Ziele hat äh, Würzburger Kickers und ich glaube, die haben es selber irgendwie gerade nicht mehr ganz so auf dem Schirm, dass die Aufsteiger sind.
1: Ja, ja, das kann sehr gut sein.
0: Also so kommt es auf mich rüber. Also ja, ja, ich, ich möchte jetzt schon eigentlich am liebsten mein Fazit und Aber machen wir weiter mit der. Ja, Liste aber, aber,
1: aber auch, in, auch in Würzburg halt so eine Sache, die mich dann halt wieder nervt. Mit der Meldung, unser Trainer ist weg, wurde schon der neue Trainer vorgestellt, nämlich äh, Marco Antwerpen. Und den hat ja genau das gleiche Schicksal ereilt, so ein bisschen wie, wie Michael Schiele, nur halt vor der Saison schon. Er war ja Aufstiegstrainer mit der Eintracht aus Braunschweig. Ähm, aber da hieß es dann direkt nach dem Aufstieg, ja, Aufstieg schön und gut, aber wir wollen dich nicht mehr.
0: Ja, das ist halt eben wieder das Gleiche. Dann seid wenigstens ehrlich und macht sowas einfach vor der Saison. So nach dem Motto, hey, ich finde es geil, was du hier geleistet hast, aber wir haben uns eigentlich schon einen neuen Trainer verguckt und von dem her, du kriegst Wie gesagt, eine es
1: hat Braunschweig bei Antwerpen ja gemacht. Deswegen passt es ja. Und jetzt ist er ja trotzdem in der zweiten Liga. Also im Endeffekt sind, glaube ich, alle glücklich. Bis auf Michi Schiele.
0: Hat er nie auch Connections irgendwie zu uns?
1: In dem Boah, Kreis? ich habe absolut keine Ahnung. Gefühl, dass er ja irgendwie bei Würzburg sehr viel ähm, mit unserem Kreis connected. Aber ich meine, der war Co-Trainer. Wurde dann... Eben zum Cheftrainer als der damalige Trainer, ich keine Ahnung, wer das damals war, gefeuert wurde. Ist ja fast ha, mit Würzburg geborener vor zwei Jahren. Ja, natürlich, natürlich. Deshalb wusste ich das. Der, der hat was. Aber mit ich glaube, der, glaub, der wird schon wieder einen Job finden. Ich kann mir vorstellen, der ist, bleibt nicht lange ohne Job. Vor allem ähm, kann ich mir den auch mal in der zweiten Reihe bei dem großen Club vorstellen.
0: Ja, große Clubs hat er auch schon gespielt. VfR allen, erst Schweinfurt 05 und Sandhausen. Übrigens. Yay. Junioren bei Nördlingen und Dunstelkingen-Frickingen. Also, Shoutouts an alle von Dunstelkingen. Ähm, Grüße dabei, Markus, äh, der Shisha-König von Dunstelkingen. Ja, Dunstelkingen ist geil. Äh,
1: okay, wenn du meinst.
0: <lacht> das ist so, das ist so die, die Definition von Kaff, machen wir weiter
1: <lacht> ja unbedingt äh, apropos Kaff, nein Spaß äh, wir haben es letzte Woche schon teilweise ein bisschen an, ähm, angeteasert und wir haben gesagt, sollte es bei Mainz 05 nicht irgendwie, sollten sich die Wogen nicht glätten, dann sieht's für Achim Beierlautzer sehr sehr schlecht aus und, die, und du hast quasi in diesen 90 Minuten gegen den VfB gemerkt, der wird entlassen du hast es einfach gemerkt Mainz hat einen lustlosen Auftritt gehabt. Mainz hat keinen guten Fußball gespielt. Und die Mannschaft hatte wirklich keinen Bock auf den Trainer. Das sage ich nicht oft, aber das hat man an dem Spieltag gesehen.
0: Ich finde es halt irgendwie mal schön, dass auch mal der VfB für eine Trainerentlassung zuständig ist. Sonst ist es immer ja, andersrum.
1: Sonst ist es eigentlich echt immer andersrum, ja. Aber ich fand, ich fand der VfB war stark gegen Mainz. Also vor, die Presse hat auch sagen, eine VfB
0: voll gelobt. Also so die jungen die Wilden. Und das sind, das sind genau die Töne, die ich eigentlich hören will. Ähm. <lacht> Deshalb, ich war, für mich war es ein wunderschönes Wochenende.
1: Ja, ja, Aber dazu kommen
0: ich. wir nachher noch. Dazu kommen ja. wir nachher noch. Denn äh, des einen freut, des anderen leid.
1: Ja, aber was sagst du? Achim Beierlord zur Entlastung ja, war richtig? ja klar.
0: Ja, war klar. Also, wie kann man so eine Unruhe halt reinbringen in den Verein? Und dann ist klar, dass, wenn du es wenn dir bei den Fans verkackst, hast du halt als Trainer einfach keinen guten Stand mehr. Und wenn du dann nur noch untergehst, dann hast du halt. Einfach dann, dann kannst du damit rechnen, dass du noch nach Abpfiff kommt der Sportdirektor zu dir und sagt: Pack schon mal.
1: Ja, vor allem hast du es dir auch mit, de, mit deinen eigenen Spielern verkackt, sage ich jetzt mal so. Und deswegen wird es halt einfach, der war einfach nicht mehr zu halten. Und da hat es ja, war das ist ja der einzige Trainer, bei dem es eben nicht am Sportlichen lag. Klar hat Mainz jetzt auch zweimal verloren gegen Leipzig und gegen den VfB, aber dennoch glaube ich. Und bin ich mir sogar relativ sicher, dass es bei ihm ja nicht nur am Sportlichen lag, sondern einfach da war das Menschliche so kaputt und deswegen lag da zu viel im Argen.
0: Deshalb des einen freut, des anderen
1: leid. Viva. Okay, kommen wir zum Thema des Tages. Kommen wir zum Thema der letzten und der nächsten vier Wochen. Der FC Schalke <lacht> trennt sich nach einem miserablen und sehr peinlichen 1 zu 3 gegen den SV Werder Bremen von Coach David Wagner. Ähm, ich habe meine Meinung letzte Woche schon dazu gesagt. Für dich die richtige Entscheidung?
0: 18 Spiele ohne Sieg spricht halt eine Sprache.
1: Ja. Es ist ja. halt
0: nun mal so und. <lacht> Im Endeffekt, die Frage ist. Kann sowas nur am Trainer liegen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also da muss es ja auch einfach von der Mann, also ich, ich glaube, da brauchst du eher jemanden, der dir die Jungs rausprügelt, dass die gerade bei Schalke sind, sondern das Gefühl bekommen, die spielen bei irgendeinem, die spielen beim FC Bayern, also weißt du, irgendwie das muss in die Köpfe reinprügeln. Ja, wie das? willst du denn
1: das schaffen?
0: Weil Du hast ja Spieler mit guten Anlagen, du musst denen mal den Kopf frei bekommen, also hey, ähm, ihr seid Profis, Jetzt spielt man nicht so wie irgendwie die zweite Mannschaft. Sorry an die zweite ja, Mannschaft, war nicht so gemeint. Bei,
1: bei dir läuft es auch scheiße. <lacht> ähm, ja, also Trainerentlassung völlig zu Recht. Ich habe es während dem Spiel irgendwie schon geahnt. War ja auch nicht schwer. Ähm, lustloser Auftritt vom FC Schalke. Gut, die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit waren gut. Da hätte man locker auf 2-1, wenn nicht sogar auf 2-2 gehen können. Wieder die Bizevic dann ab und zu vorm Tor recht unglücklich agiert. Aber der hat schon gezeigt, was er kann. War schon, war schon ordentlich, aber dennoch, ähm, gegen, gegen angeschlagene Bremer darfst du nicht mit 3-1 zu Hause verlieren, ähm, deswegen voll, voll völlig richtig. Und dann ging es ja eigentlich relativ schnell. Es gab ja Gerüchte um Ralf Rangnick, um Mark Wilmotz. Ähm. <lacht>
0: Wobei man muss schon sagen, äh, Ralf Rangnick hat sich da selber ins Gespräch gebracht. Äh, einfach äh, bei, bei den Kollegen von Sky zu sagen, ja, also wenn jemand anruft, bin ich schon da so. aber, ja, aber ich, das, das ich nicht, ja viele. ich glaube nicht, dass da wirklich Kommunikation in die Richtung verlief. Also Ich, Ach, ich,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass dass Jochen Schneider den Ralle mal angerufen hat und gesagt, ja, Ralle, wie sieht's aus? Und dann sagt, äh, hat halt Ralf Rangnick gesagt, ja, wenn du gehst, komm ich. Und dann war halt wieder klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ralf Rangnick da wieder die volle Macht haben wollte über alle Positionen. Am liebsten wäre er noch Zeugwart geworden und ähnliches. <lacht> ähm. <lacht> und man hat halt auch gesehen, Ralf Rangnick hat halt in letzter Zeit immer nur mit Teams funktioniert, die Geld hatten. Hoffenheim, Leipzig und Schalke hat kein Geld. Also... Bei aller Liebe. Deswegen fand ich die Idee gar nicht so, gar nicht mal so realistisch. Mark Wilmots fand ich eine sehr schlechte Idee, wenn ich ehrlich bin. Äh, klar, Schalker Legende, die ist das. Aber der Typ hat halt jetzt in seinen letzten drei Trainerstationen gezeigt, dass er einfach kein Fachmann ist. Also war glaube ich Nationaltrainer des Iran oder so, war da auch kläglich bei der WM-Quali gescheitert. Und deswegen nicht so, nicht so eine nice Lösung. Und Manuel Baum. Ich weiß es nicht, sage ich auch ganz ehrlich, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich eben auch gesehen habe, wie langweilig er in, in Augsburg gespielt hat, wie die, die Spieler auf ihn reagiert haben, also da gab es ja noch dieses legendäre Interview von äh, Martin Hinteregger, der gesagt hat, wir, unser Plan war eigentlich von Anfang an, dieses Spiel zu verlieren, <lacht> oder, oder Jeffrey Hoveleuf, der nach dem Spiel sagt, ich habe keine Ahnung, was unser Matchplan heute war, aber... Und vielleicht klingt es ein bisschen doof, aber dass Manuel Baum auf der Pressekonferenz so auf dicke Hose macht, von wegen, ich habe schon einen Plan, ich weiß, was ich zu tun habe, fand ich irgendwie geil. Witzig, vor der Saison dabei
0: ist Sky Schalke auf 15 getippt.
1: Ja, ja, das ist, das ist sowieso, das geht ja rund. Vor allem, dass er dann jetzt in ein PK sagt, er, er sieht im Kader so viel Potenzial. <lacht> Braucht sie nicht rumzulügen.
0: Ja, aber da ist halt auch wieder die Frage, da gibt es dann wieder so viele Achims, die sich dann
1: freuen, dass äh, der sagt, ja Mensch, mit dem jetzt nach oben. Ähm Nein, wird's nicht. Ich finde, er hat bei der U20 einen wirklich guten Job gemacht. Äh, deswegen auch zu Recht, ich glaube, er ist im Sommer verlängert worden. Ich glaube, im DFB tut es auch weh, dass er geht. Ich weiß halt nicht, ob, ob Schalke für ihn jetzt die richtige Adresse ist, aber letztendlich, vielleicht schafft er es, die, die Köpfe der Spieler ein bisschen zu verändern. Er ist ja gelernter Realschullehrer, kann da vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Pädagogik gehen. Ähm, <lacht> gut, er hat, jetzt, er hat jetzt Naldo als Co-Trainer bekommen, was ich aber einfach, ich glaube, das ist einfach nur ein Move um Naldo so. Schau mal, wir haben wieder jemand, der die Schalke-DNA hat. Ich glaube, der wird jetzt nicht viel Einfluss haben, aber letztendlich bin ich gespannt, was Manuel Baum zu liefern hat.
0: Ja, mal gespannt, ob das Ergebnis von Baum Früchte tragen
1: wird. Oh, hör auf! Ach. Ah! Den, hast du, den hast du überall gelesen. Oder ich bin mir sicher, Baum wird auf Schalke keine Wurzeln schlagen. <lacht> War doch irgendwie klar. Ja, die, die kamen ja alle zu schnell. Die kamen <lacht> ja alle viel zu schnell.
0: Na, ähm, dann würde ich sagen, jetzt ganz, ganz kurz, jeder bringt seinen Punkt. Ähm, ich denke mal, da werden wir uns beide äh, sehr, sehr edeln Warum entlässt man halt am zweiten Spieltag einen Trainer. Warum gibt man da nicht die Chance? Warum bringt man da schon wieder am Anfang der Saison eine Unruhe rein, die es nicht braucht? Und ich habe immer das Gefühl, so eine frühe Trainerentlassung macht mehr kaputt, als sie eigentlich rettet.
1: Ja, im Endeffekt kannst du dir sagen, Menschen, die am zweiten Spieltag eingestellt wurden, werden nicht lange Trainer in ihrem neuen Verein sein. Das wird weder für... Manuel Baum gelten, trotz allem Glück der Welt, das er von mir hat, das wird nicht für Marco Antwerpen gelten und es wird auch nicht für Trainer XYZ bei Mainz und Kaiserslautern gelten. Ähm, letztendlich habe ich einen recht coolen Artikel vom Spiegel gesehen, der ähm, eben sagt, es zeigt eigentlich, wie schlecht deutsche Fußballvereine eigentlich im Management aufgestellt sind und ja, das kann ich sogar das kann ich sogar bestätigen. Also, dass der FCK keinen guten, fähigen Mann da oben drin hat, das ist ja schon länger bewusst. Bei Mainz muss man sagen, muss man ausklammern, das ist eine Notsituation, die dem Trainer geschuldet war. Da will ich Alex Rosen... Äh, nee, ja, Alex Rosen? Nee. Alex Rosen ist bei Hoffenheim. Rufen Schröder ist bei Mainz, sorry. Ähm, keine Vorwürfe machen, aber bei Würzburg siehst du, Felix hat ja einfach Lust und auf Schalke, sorry, aber Jochen Schneider hat einfach gezeigt... Dass er kein fähiger Mann ist und wenn Manuel Baum patzt, dann muss Jochen Schneider auch gehen. Ja, und ja. ich finde halt gerade dieses, dieses Ding, ich kann ja sehr krass von Schalke sprechen, Ma David Wagner ist ja schon mit der Prämisse in die Saison gegangen, wir hoffen, es geht nicht schief. Also da hat ja niemand Aufbruchstimmung. Deswegen verstehe ich nicht, warum man ihm nicht schon im Sommer gesagt hat, hey, wir, wir glauben, es wird mit dir nichts, sondern einfach gesagt hat, wir glauben, es wird dir nichts, mit dir nichts, aber wir brauchen noch den Beweis. Das ist halt dieses Ding, was 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 mich so wo, ähm, wo es mich wundert. Gerade bei Würzburg bin ich sehr enttäuscht vom Management und Kaiserslautern ja, ist halt der FCK.
0: <lacht> ja, unterschreibe ich dir eins zu eins so. Unterschreibe ich dir eins zu eins so. Es wird immer, also ich finde es auch gut, dass du es direkt sagst. Da muss halt eben auch ein Schneider oder halt dann auch ein Schröder oder wie die anderen zwei dann auch noch hießen, halt dann auch gucken. <lacht> 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 ähm, dass, 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 dass sie dann halt einfach auch es erkennen, dass dann auch ihre Führung einfach nicht funktioniert und äh, von dem her, also alles Liebe, alles Gute, liebe Grüße an die Trainer äh, an die Neutrainer, macht was ähm, ihr dürft alle Spiele gewinnen, außer gegen VfB hihi, liebe Grüße, euer Dommel
1: <lacht> wow er war schlecht, uh, ich weiß ja, wollen wir zum Netz von kommen
0: ja, dann ähm, gebe ich dir jetzt mal den Netzfund.
1: Der faktlos Netzfund.
0: Äh, ganz unspektakulär, ähm, hast du bestimmt auch gesehen. Fums hat er nochmal geteilt, äh, aber ich <lacht> ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Spiel Brighton gegen ähm, Menu. Und da gibt es einen guten Stürmer bei Brighton, der heißt Gürkerez und ähm, <lacht> dem sein Spielerbild ist im Anzug.
1: Ja, ja, ja hab ich Das gesehen, Gefühl, hab ich das gesehen.
0: Bewerbungsbild von LinkedIn ähm, heißt, ob, ob er sich dann genauso gut linken lässt im Team, man weiß es nicht. Ähm, ich Ken, hoff,
1: kennst du, kennst du Gjörikes noch?
0: Ich, ich weiß noch, der hat doch mal, hat der Liga 2 gespielt?
1: Ja, letztes Jahr für St. Pauli. Ja, wusste ich.
0: Liga 2 <lacht> wusste ich noch. Verein hättest du mich jetzt, ich hätte wahrscheinlich 17 Anläufe gebraucht.
1: Apropos St. Pauli, ne? Kommen wir auch gleich noch dazu. Da Bis kommen gleich. wir
0: auch noch gleich zu Was, ein Teasing? Bis gleich.
1: Düm, 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 ähm, Ja, ich glaube, ich führe den Teaser einfach weiter fort aus dem ersten Teil. Herzlich willkommen äh, zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und Domme hat mich ganz richtig darauf hingewiesen. Wir haben da was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Es ist Episode 59 und es ist endlich mal wieder die Episode von einem aktiven Spieler, nämlich von, natürlich sind wir in Italien, Alexei Miranchuk, der die Nummer 59 bei Atalanta Bergamo trägt, ähm, kam gerade gerade von Lokomotive Moskau und hat auch da schon die 59 gerockt. Schön. Wunderschön. Was eine Story. Kannte ich ähm, bis jetzt null. War WM-Teilnehmer für Russland. W Mittelfeldspiele. Also deswegen, nicht umsonst spielt er jetzt bei Atalanta, bei dem Überteam in Italien.
0: Hat Gosens, hat auch schon wieder getroffen. Die haben ja alles Ja, und eine
1: Vorlage gegeben. Aber Gegen auch Hakimi. Lazio.
0: Aber auch Hakimi gut eingeschlagen.
1: Ja, kann man schon äh, sagen, machen sich nicht schlecht. Aber Atalanta macht schon echt krass viel Spaß.
0: Aber die führen halt auch, die reiten einfach auf der Welle weiter.
1: Ja, ist geil. Also für die ist glaube ich gut, dass es keine lange Sommerpause gab. Und dass nicht so viel Geld auf dem Markt ist, dass das ihre Spiele weggekauft werden können. <lacht> True that. Ja, es ist halt so. Ähm, aber apropos, Dom, es, ist, es ist die vorletzte Episode. Wir haben noch, nach dem Donnerstag heute, wo wir aufnehmen, haben wir noch vier Tage. Und dann äh, nächste Woche gibt es noch eine schöne Roundup-Folge. Und eine, eine Roundup-Kategorie. Und dann ist der Transferzeugs vorbei.
0: Oh, Menno. Ja,
1: irgendwie nicht so Bock. Aber, who knows? Vielleicht, Aber äh, äh, es war halt dieses Jahr,
0: also war halt auch Transferzeugs echt eher schleppend.
1: Ja, natürlich. Klar, du hast hast du Banger dabei? Ja gut, Sané hattest du halt dieses Jahr. Äh, das war's, glaube ich, oder?
0: Ja, mehr gab's halt nicht. Und Sané stand halt auch schon gefühlt seit zwei Jahren fest. <lacht> ja, sowas von... <lacht> Und deshalb war es halt echt so, meh. Vielleicht noch der ja. Thiago-Transfer.
1: Aber das war auch so ein Ding, Thiago will weg, Thiago will nicht weg, Thiago will schon weg, Thiago will nächstes Jahr weg, Thiago will noch Geld zu Geld gemacht werden. Ja gut, dann natürlich noch, was, was Chelsea dieses Jahr so gemacht hat, Havertz, Werner, Chilwell, Thiago Silva... Mondi jetzt fürs Tor, ihr wisst alle Bescheid. Ähm, aber stand halt aber auch schon gesagt, so
0: ewig lang fest. Also mir hat so diese Meldung, die niemand auf dem Kika hatte und dann auf einmal Bam.
1: So ja, wie diese neymar meldung von damals.
0: Ja, so wie die Bombe einfach dropped.
1: Drop dead. Ähm, ja, hey, Aber Ich würde sagen, wir Drop tops. <lacht> <lacht> ja, mach weiter. Smoking, or cooking, hopper. Cooking. <lacht> Fucking no das Ding hier, Da, da, um, da. Guck ihn ab, da der papa.
0: Entschuldigung.
1: Meinmusikpodcast.de.
0: Mein Trapcast. <Musik> <lacht>
1: mein Trap hey, wir können den ersten Teil echt bei meinpodcast.de hochladen, den zweiten bei meinmusikpodcast.de. Das ist wunder, wunderschön. Nur noch ein ähm,
0: Part, bis wir endlich beim Sport sind.
1: Ja, <lacht> stimmt. Und dann kommt schon die Bildzeitung. <lacht>
0: Das wären eigentlich auch mal witzige so Episodentitel. Also weißt du, eins einfach mein Podcast, zweite mein Musikpod, egal.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ihr werdet es nachher erfahren. Besser gesagt, ihr habt schon erfahren, denn ihr hört Folgen. <lacht> das, dachte ich, das dachte ich mir auch. <lacht>
1: <lacht> oh, ihr könnt miträtseln, was mit Mul und so ich glaube, ich glaube, da werden wir nur Gewinner haben, außer uns beide.
0: Ja, ohne Witz. Also dieser Moment, wenn alle gewinnen, außer wir beide. Und wir machen den Podcast. That's sad.
1: Ja, es ist halt in der Fangemeinschaft meistens so, dass alle gewinnen, außer wir beide.
0: True that.
1: <lacht>
0: <lacht> zu, zu ehrlich.
1: <lacht> ja, der war, der war leider zu ehrlich. Ähm, ja, aber lass uns jetzt mal zum Transferquatsch kommen. Ähm, zum Transferzeugs natürlich ist gibt, ich würde sagen, wir fangen mal ruhig an, es gibt relativ viele kleinere Transfers, über die ich reden will ähm, und da wir schon bei St. Pauli waren, St. Pauli hat einen neuen Stürmer geholt, <lacht> nämlich Guido Burgstaller vom FC Schalke 04, der Typ, der letzte Saison kein Tor geschossen hat. Ja, nicht mal der einer, typ, der, der weiß, Saison... wo das Tor steht. Ja, ja, ja. Glaubst du trotzdem, dass er St. Pauli weiterhelfen kann? Ich finde ja so ein bisschen von seiner Statur her, von seinem, wie er sich gibt, von seiner Kämpfernatur her, passt er ja schon irgendwie ein bisschen nach Hamburg wenn er
0: verkappte Spitze spielt, aber nenn ihn niemals Stürmer.
1: <lacht> ich nenne ihn Guido.
0: <lacht> Guido. Ähm, ja, also, ich verstehe schon, was dann Pauli an ihm sucht, also so nach dem Motto, hey, wir suchen einen Stürmer, der viel ackert, der vorne und hinten ist, der laufbereit ist, aber ich, ich, ja, dass sie treffen können, das wissen wir, mehr dazu später.
1: Aber Bold Prediction, ich sag Guido Burgstall macht mehr Tore als für Schalke letztes Jahr.
0: Glaubst du, der trifft?
1: Ja. Ja, ich glaube, der, glaub, der wird sich richtig gut einfügen auf St. Pauli. Weil ich bin halt so ein bisschen der Meinung, dass halt letztes Jahr die Ladehängung kam halt, weil einfach der Druck von außen so groß war. Und den hat er jetzt auf St. Pauli einfach nicht. Weil. Ich muss sagen, St. Pauli hat mir die ersten zwei Spieltage schon gefallen. Also ist klar, natürlich so vor allem das Spiel gegen Heidenheim. Aber das Team kann echt gefährlich werden. Also mit, mit Cherry vorne drin, Ditken auf den Außen. Dann hast du ja noch Miaichi. Also das, das sind alles keine schlechten Kicker. Die können alles schon richtig gut zocken. Und deswegen glaube ich, auch im Gegensatz zu letztem Jahr, ich glaube, St. Pauli kann dieses Jahr im Aufstiegsrennen tatsächlich ein Wörtchen mitmischen. Auch wenn ich von Timo Schulz als Cheftrainer nicht ganz so überzeugt bin.
0: Aber auch dazu werden wir nachher noch mehr darüber
1: diskutieren. <lacht> werden wir das? Ich denke schon. Ja, okay. Ähm, ja, noch ein paar andere Transfers. Frankfurt und Schalke tauschen die Torhüter, beziehungsweise die zweiten Torhüter. Schubert geht nach Frankfurt und Renault zum FC Schalke. Ähm, kurz meine Meinung. Ich glaube, Renault kann tatsächlich ein offenes Rennen gegen Ralf Fährmann gestalten und vielleicht auch gewinnen. Für Schubert ist es quasi einfach, welche Bank ist bequemer, Bro? Ja,
0: ist so. Er ja, kommt an Drapp nicht vorbei. Never. Äh, was sein kann, ist natürlich das Trapp. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber auch letztes Jahr war es halt einmal der Fall. Ähm, mal kurz verletzt oder vielleicht auch mal eine Rotsperre, dann ist es Schubert's Moment, aber es ist halt, ja, so. Du hast zwei Spiele im Jahr.
1: Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, bin ich, bin ich schon der Meinung. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass Schubert einfach weg wollte von Schalke, von diesem, du könntest die neue Nummer, Nummer eins werden, wenn du mal einen Ball halten würdest. Ding <lacht> ähm, ist jetzt wieder immer manchmal ganz, ganz ganz gut ja ne, hilft hilft, hilft, dem Job. hilft dem Job
0: was sind ihre Qualifikationen als Torhüter? ich kann keine Bälle halten hm. ich kann office
1: <lacht> ich kann Bankhocken. <lacht> ich kann ich kann Formeln in excel erstellen ähm, deswegen <lacht> Kriegst du auch ich mal
0: die Werbung angezeigt in Facebook äh, er sagt er kann mit excel arbeiten. Aber er kann es wirklich. Jetzt ja, mitmachen ja, ja. beim Access Seminar.
1: Unglaublich, unglaublich. Also dann kriege ich,
0: krieg ich immer Werbung für, für den Sackhaarrasierer. Balls. Ganz schlimm.
1: Tomme, willst du uns ein bisschen was erzählen?
0: Nee, das Witzige ist, mein Vorstandskollege, ähm, Kollege, Vorstandskollege, äh, mein Kollege, aka auch ein Vorstand, bekommt die gleiche Werbung angezeigt. Also die wird ziemlich häufig gerade ausgespielt.
1: Also eine Frage, wie kommt man in den Algorithmus dieser Werbung? Hast du irgendwo indem mal irgendjemand über zu viele Sackhaare gesprochen? Vielleicht
0: habe ich mal Bilder verschickt.
1: Nein, <lacht> Nein Spaß. Ähm,
0: indem man ganz viel wahrscheinlich auf zeit.de ähm, sehr oder sehr oft im Feuilleton ähm, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachsucht. Ja, ja. <lacht> ich glaube, dann wird man Klienté.
1: Sehr schön. Oder
0: zweite Torhüter bei Schalke.
1: Ich glaube, ich glaub, weil tatsächlich für Schalke war das ein geiler Deal. Weil ich glaube, Renno ist besser als Schubert. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Fährmann über sogar die Eins streitig macht. Und ich halte Freddy Renno für... Freddy Renault, siehst du, das ist schon einer von mir. Ich habe schon einen Spitznamen für ihn. Für einen sehr fähigen Torhüter tatsächlich. Freddy. <lacht> Uns Freddy. Also, ich,
0: da gehe ich auch mit. Also für Schalke ist der Deal deutlich besser. Ähm... Ja, und für Frankfurt so... du hat, Also, Frankfurt kann da eigentlich auch nur gewinnen. <lacht> denn, denn wenn Renault ähm, Fährmann wirklich eine, eine ebenwürdige Konkurrenz ist, hast du halt auf jeden Fall eine richtig geile Nummer zwei nächstes Jahr.
1: Ich glaube dann nicht, dass er dann zurückkommt. Meinst ich mir du? Vorstellen. Ja, denn, dann wird Frankfurt den Gewinnbringend verkaufen. An <lacht> Schalke oder an anderen Vereinen. War ich wollte gerade
0: sagen, aber an Schalke was Gewinnbringend verkaufen, schwierig.
1: <lacht> wobei, wobei Schalke kauft ja gerade alles von Frankfurt Hast du gehört, anscheinend geht Danny D'Agosta jetzt auch zu Schalke?
0: Das würde ich nicht verstehen
1: Also aus Schalkersicht Sicht kann ich das schon gut verstehen Ja,
0: aus Schalkersicht Sicht über, aber aus frankfurter Sicht nicht
1: ja, Ich weiß auch nicht, warum die den plötzlich abgeben wollen Also ja, der so hat gut, ja auch mit letztes Jahr jetzt auch nicht Ja, aber
0: letztes Jahr hat er jetzt auch keine so gute Rolle irgendwie spielen dürfen bei Frankfurt Also vorletztes Jahr irgendwie der, der, der Überflieger schlechthin ähm, letztes Jahr schon, naja, und also ich, äh, naja, auch da wird äh, Adolf Hütter und Freddy Bobic das richtige Gespür haben, nehme ich mal an. Weil Frankfurt hat immer ein gutes Gespür, was, was Spiele angeht, das wundert mich.
1: Wir haben jetzt ja Rustic geholt aus Groningen. Ähm, bin ich auch gespannt, wie, wie, der, sich, wie der sich so schlagen An wird. Also ich
0: müssten es jetzt Kostic verkaufen, dass, äh, <lacht> dass immer das mit den Namen gleich bleibt. Also Jovic, Jovilic, <lacht> Kostic, Kostic.
1: <lacht> aber Jovilic war ja auch ein Flop, der ist ja auch schon wieder ausgeliehen.
0: Ja, aber also vom, vom Prinzip her, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den Algorithmus von Freddy Bobic gerade geknackt.
1: Ja, und wer ist dann das Synonym für Renault? Reuner. Die, die, die leihen die Ausleihe von Dortmund aus. So sieht es nämlich aus. Reuner, hör doch auf.
0: Da kommt bestimmt so einer.
1: Ja, und nein, es kam doch schon Schubert.
0: Hat der einen zweiten Namen? Wie heißt seine Freundin mit Nachnamen?
1: Apropos Freundin, weißt du, wer auch eine sehr prominente Freundin hat? Wer? Loris Karius. Wow. Und ähm, weißt du, wer einen neuen Verein hat?
0: Sabine Tomalla. <lacht> Gibt es überhaupt
1: Sabine? Nein, wer ist Sabine Tomala, Alter?
0: Vielleicht die verschollene Schwester. Ähm, ja, äh, Karius auf einmal. Ähm, ich glaube, ich habe so das Gefühl, sobald man längere Haare hat und einen Zopf, ist man gerade bei Union schon sehr auf der Liste. Melbaum scheint im Gespräch zu sein.
1: Wer hat den noch?
0: Ruse hatte den.
1: Er hatte ihn.
0: Ja, er hatte ihn. Aber wenn du äh, Gruße googelst, sind die ersten paar Bilder mit, ähm, mit Man bum
1: Man ban ähm, Ah ja, aber Karis hat, hat, <lacht> hat ihn sicher frisch abgeschnitten zur Vertragsunterzeichnung.
0: Wenigstens mal eine runde Sache dann dir in den Händen halten durfte.
1: Oh, ich kann es ich nur wiederholen. Ich glaube, er wird stammt heute bei Union und ich glaube, er wird eine geile Saison spielen.
0: Weißt du, das Ding ist, mit Karius sagen wir das bei jedem Verein. <lacht> wir sagen immer, jetzt Platz der Knoten. Jetzt zeigt naja, er seine Leistung. Naja, es, ist,
1: es ist sein zweiter Verein nach Besiktas.
0: Ja, aber das sagt doch auch schon wieder alles.
1: Ja, nee, weil du kannst ja nicht sagen, wir sagen das bei jedem Verein und das ist erst sein zweiter nach seinem, ich sag jetzt mal, schlechten Intermezzo in Anführungszeichen bei Liverpool. Ähm, klar, er hatte halt dieses Champions League-Finale. Dann hatte er eine semi-gute Zeit in Istanbul. Das heißt, es ist jetzt erst eine zweite Chance. Deswegen glaube ich, also ich weiß nicht, für mich, für mich wird Karius deutlich schlechter gesehen, als er tatsächlich ist. Für mich ist das ein fähiger Torwart.
0: Ich hoffe es für ihn. Sagen wir so, ich hoffe es für ihn. Okay. Sind wir mal gespannt. Und äh, Frau Tomala freut sich, dass ihr Loverboy Back in Deutschland ist. Aber sie ist gerade, glaube ich, in Amerika oder so.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ansonsten, holt Union, ansonsten holt Union noch Joel Poyanpalo von äh, Bayer Leverkusen.
0: Das zum Beispiel ein Transfer, der deutlich mehr Sinn
1: macht. Ja gut, brauchen halt einen Stürmer, weil Sebastian Andersen weg ist.
0: Ja, aber mit Poyanpalo einen guten Spieler geholt für relativ wenig Cash.
1: Für gar keinen Cash, glaube ich. Ich glaube, der ist nur ausgeliehen mit Kaufoption.
0: Von dem er alles richtig macht. Entschuldigung, ich habe gerade getrunken, habe gehofft, du redest länger. Ja, tut mir leid,
1: tut mir leid. Wir haben kein Video mehr an, deswegen ist es alles ein bisschen schwieriger. Ja gut, hat beim HSV letztes Jahr gezeigt, dass er Tore schießen kann, dass er Tore köpfen kann. Ich glaube, Union ist genau der richtige Schritt für ihn. Deswegen, guter Mann, bulliger Stürmer. Jetzt hat Union tatsächlich recht viele Optionen für vorne, haben wir noch Tayo nie geholt der letztes Jahr bei Mainz unter Vertrag stand. Dann hast du noch Anthony Uja vorne drin. Also da gibt es schon Möglichkeiten bei Union Berlin, dass sie da ähm, vorne mitspielen. Also ich meine vorne gut spielen, nicht vorne mitspielen. Dann ist natürlich Max Kruse, glaube ich, einfach eine Wundertüte. Das muss man so sagen. Du weißt nicht, was du von ihm erwarten kannst in der Bundesliga. Aber ich freue mich auf die Saison in Köpenick.
0: Ich glaube auch, da, könnte, da, da könnten einige Steine ins Rollen kommen. Und von dem her, ich glaube danach, dass Union diese einfach nicht zum Abstieg zu tun haben wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass die was damit zu tun haben werden. Ich glaube aber halt nicht, dass sie absteigen werden.
0: Ah, die, 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 also so ein Verein, der sich ja einfach so stetig, konstant und, weißt du, ähm, wie, wie sagt man so, gemäßigt auch weiterhin, also weißt du, so, so, so festigt, wo jetzt nicht irgendwie direkt hohe Ziele, teure Spieler kommen, sondern man guckt halt so, hey, wer könnte passen, wer kostet uns gerade relativ wenig? Um, und dann gucken wir, wie es funktioniert. Und ich glaube schon, dass das genau der richtige Weg ist für den Verein.
1: Ja, auf der anderen Seite können die sich aber halt einfach nichts anderes leisten. Also die haben halt einfach nicht diese Finanzkraft, um hohe Ziele äh, zu stecken. Ja,
0: vielleicht mal nett nachfragen bei Herrn Windhorst, aber äh, auch noch einen anderen Berliner Verein sponsert.
1: Apropos Windhorst, hast du gewindhorstet? Ähm, muss ich gerade gucken. Ich habe mir ein ich habe mir ein paar Socken bestellt bei Puma.
0: Also, ich habe ja, hab sehr gewinnt, sehr Hau raus. Ich kann das grüne VfB-Trikot. Ja. Ich habe eine neue VfB-Wanduhr. Ja. Ich habe eine VfB-Tasse. Ich habe einen VfB-Pulli und zwei T-Shirts bestellt.
1: Ich ah, ich habe äh, hab einen Pulli gekauft von Oettinger.
0: Die <lacht> 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 <The -T> Gang! <lacht>
1: Ja Mann, den rock ich grad ständig.
0: Das ist das nice, das ist geil.
1: Shoutouts gehen raus an Denise und Timo, den habe ich auch äh, welche gekauft.
0: Grüße gehen raus, liebe Grüße, Denise, <lacht> Timo. Mein Gott, lang ist es her.
1: <lacht> den habe ich auch einfach zwei, äh, zwei Pullis gekauft. Äh, da habe ich Gewinn aber irgendwie für einen guten Zweck. Ich nicht. <lacht> ja, du, dein, du bist dein eigener Zweck.
0: Ja, ich, ich hab einfach äh, die eigene die AG vom VfB, einfach hier, nimmt meinen Gehaltszettel, Dauerauftrag, macht's besser und äh, hier, liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute, euer Dommel.
1: Hey, du, bist eh sehr, du bist eh sehr, sehr guter Kunde im VfB-Fanshop, ne?
0: Ja, sehr, also ich kriege jetzt auch noch, Grüße gehen raus an meine Mom, hallo, ähm, hallo. wir hatten eine Wette am Laufen. Sie hatte mir gesagt, dass am 30. September, da haben wir im Juli oder Juni gewettet, dass da wieder komplett die Stadien oder mindestens zu so 50 ausgelastet sind. Und siehe da, erst Oktober, es ist nicht der Fall. Jetzt bekomme ich was aus dem VfB-Fanshop.
1: Was es sein wird, das erfahrt ihr nächste Woche. <lacht> oh Gott, ich bin, ich, ich bin sehr gespannt, was kommt.
0: Ich, ich habe schon, hab schon was im Blick.
1: Ja, ja. Aber man merkt schon so ein bisschen, ähm, Transferzeug ist ein bisschen lahm, so ein paar kleinere Transfers, wie gesagt, so die richtigen Banger lassen noch auf sich warten. <lacht> Riedle Baku zu Wolfsburg. Super. <lacht> Ademola, Lookman, Wechsel zu Fulham. Wow. Aber vielleicht ähm, eine Sache,
0: die, die wirklich interessant ist, dass ähm, Bremens Re Rekordtransfer auf einmal doch wieder zurück möchte.
1: Ja, ja, also ja nicht direkt zurück, er kam ja aus Everton. Ähm, aber Ajax Amsterdam hat Interesse an Davy Klaassen be bekundet. <lacht>
0: Und muss das erste Transferangebot so rattenment abgegeben haben, dass es direkt vom Tisch war.
1: Ja, tatsächlich. Hast du es mitbekommen bei Man United? Da kam es nämlich raus, äh, Man United hat ein Angebot für Alex Telles gemacht, äh, sein, seines Zeichens äh, Linksverteidiger vom FC Porto. Und Porto fand es so dreist, dass die nicht mal geantwortet haben. Einfach nur gelesen. Einfach nur, ja, genau. Zwei Haken zurückgeschickt und gutes.
0: Es sind ja auch so Sachen, ähm. Auch auf einmal wieder Menu, die wieder einen Transfer vorbereiten möchten mit Sancho, wo halt so, ey, die, die Suppe ist halt einfach ausgelöffelt. So, da ist ein, da ist, no, don't.
1: Ja, genau, genau. Äh, aber nochmal kurz zurück zu Davy Claassen. Ähm, er hat ja anscheinend auch zu den Werderbossen gesagt, er möchte auch gehen. Und auch Frank Baumann hat meiner Meinung nach oder meines Wissens nach gesagt, dass bei einem gewissen Angebot können wir dem Wunsch von Davy Claassen. Zustimmung und ich glaube, es sind um die 11, 12 Millionen und ich glaube, der Deal wird noch durchgehen bis zum 5. Oktober.
0: Ja, also auf der einen Seite für Bremen ist, glaube ich, jedes Geld gerade wichtig, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dein Mittelfeldmotor verlierst, wird es halt auch schwierig. Also glasen hat letztes Jahr schon auch immer wieder anblitzen lassen, warum er geholt wurde damals. Naja, naja
1: Bremen hat trotzdem äh, Relegation gespielt. Ja, aber im Endeffekt... Also und, 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 und ich finde jetzt auch nicht, dass man sagen kann, nur dank Klassen sind sie überhaupt in die Relegation gekommen. Nee, das, das will ich auch gar nicht sagen, aber er war
0: mitunter einer der wenigen drei, wo ich sagen würde, die hatten Potenzial.
1: Ja, aber anscheinend ja nicht genug. Anscheinend scheint er dann doch ersetzbar zu sein. Da ja, würde ich
0: sagen, Bremen spielt weiterhin Ching Chang Chong. Ha! Oh Gott. <lacht> ja, es wird nicht besser. Deshalb würde ich sagen, ähm, ich, du erzählst mir jetzt erstmal was äh, über den Artikel der Woche. Der unbedingt. Artikel der Woche.
1: Ja, äh, mein Artikel der Woche. Ich habe mich mal wieder ein bisschen außerhalb des fußball Fußballboulevardplatzes äh, gewagt und habe einen Artikel von Zeit Online. Ähm, tatsächlich schon über eine Woche alt, vom 17. September. Ein sehr kontroverser Artikel, bei dem ich selbst auch nicht weiß, ob ich dem komplett zustimme, aber genau deshalb glaube ich, so interessant zu lesen. Nämlich geht es um die 50 plus 1-Regel. Ähm, Autor Oliver Fritsch diskutiert nämlich mit sich selbst, ob es sich denn nicht einfach lohnen würde, die 50 plus 1-Regel zu kippen, weil ein Tod muss man auf jeden Fall sterben, entweder die, die, Kommerzial die Kommerzialisierung oder halt die Spannungslosigkeit in Liga 1. Hm, der also, klingt nicht schlecht. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen kontrovers. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch keine richtige Meinung zu, weil ich kann beide Seiten verstehen und kann auch mit beiden Seiten argumentieren. Und genau deshalb ist der Artikel, klar, er ist noch vor dem ersten Spieltag geschrieben, recht interessant. Ähm, mit dem muss man aber kritisch umgehen, auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, allgemein, wenn es um 50 plus 1 geht, muss man allgemein kritisch sein und eventuell auch mal sein horgerät auswechseln. Nein. Naja.
1: Charlotte Martin Kid.
0: In diesem Sinne, ähm, würde ich sagen, Halbzeit. Fast pünktlich, Auf nach 45 Fall. Minuten Redezeit.
1: Geil. Geil. <lacht> <lacht> Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey! Eh. Eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hola, mis amigos, di amigas. Und herzlich willkommen zurück zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf der wahrscheinlich mit Abstand genialsten, tollsten Sport-Podcast-Plattform äh, Sportpodcast.de. Dieses A ah, zeigt so ein bisschen, als hätte ich nachdenken müssen. Aber apropos Nachdenken und Eigenlob. Es ist so eine Sache, die mich immer wieder zum Nachdenken anregt und zwar, ähm, wer Eigenlob ja stinkt, brauchst du eigentlich diesen Supercup?
1: Wie auch immer du darauf gekommen bist. Ich weiß
0: es auch nicht. Aber ist okay. <lacht>
1: ähm, ich habe auf den ja, Teamzettel geguckt
0: und da stand dran äh, Supercup. Und dann haben wir: Eigenlob stinkt, äh, stinken tut ja auch irgendwie die Begegnung. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich brauche den Supercup. Ich finde diese Partie Bayern München gegen, gegen den BVB jedes Jahr aufs Neue wieder spannend, jedes Jahr wieder toll. Ähm, ich brauche diese Partie. Ich will wissen, was die Wasserstandsmeldungen von den jeweiligen Vereinen sind. Ich will ja keine andere Partie haben, weil es immer Bayern gegen den Vizemeister ist, der ja immer Dortmund heißt. <lacht> ähm, natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch, diese, dieses Spiel noch zu spielen. Ähm, Gerade halt, wenn du, wenn du du keinen, wenn du nicht zwei verschiedene Gewinner hast dann ist die Partie halt doppelt sinnlos. Oder wenn du so eine ja. unterlegene Mannschaft hast wie Frankfurt vor drei Jahren oder vor zwei, da gab es doch irgendwie ein 5-0 für die Bayern oder so. Also, ja, unnötiges Spiel. Also ähnlich unnötig wie der europäische Supercup, über den wir Gott sei Dank nicht reden werden.
0: Genau. Ähm, aber da schließe ich mich und ganz an. Ich finde es so katastrophal, diesen Supercup. Das ist, das ist Geldmache at its best. Weißt also du, das ist einfach nur noch TV-Rechte. Und das sind genau solche Spieler, die dazu führen, dass die Spieler irgendwann anfangen werden zu streiken und gar nicht mehr spielen. Weil das so ein Spiel unter der Woche, das brauchst du nicht. Das bringt dir auch nichts, dieser Super Cup, so, außerhalb Cash. Aber im Endeffekt, oh, Mittwochabend, wenn, wenn, wenn zehnmal bessere Spiele irgendwie auch so am Wochenende laufen und auch in der Premier League etc. Da muss ich nicht nur irgendwie so ein Spiel reinklatschen. Klar, es ist Dortmund gegen Bayern, aber wie du schon gesagt hast, die Bayern haben das Triple gewonnen, so, die sind halt gerade die beste Mannschaft in Bayern hinterm FC Augsburg und von dem ja, von dem her muss man das Ding jetzt nicht ausspielen. Meine Meinung. Ja, Vor allem ja, gut, nicht während dann... Corona. Wenn, dann macht es halt irgendwie schon Sinn, am Anfang der Saison, so als ersten, als, als erste Probe, so nach dem Motto, wo stehen die Vereine? Da macht es ja Sinn irgendwie. So, nach ja, so dem... ist es ja eigentlich auch
1: jedes Jahr. Eben.
0: Aber weißt du, dieses Jahr macht es einfach null Sinn, das Ding jetzt einfach in eine englische Woche zu verwandeln.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, das war dann schon sehr, sehr sinnlos. Auch wenn das Spiel ja kein schlechtes war, das muss man ja dazu sagen, Gerade dann noch das Tor von Kimmich am Ende, das war ja noch so ein bisschen die, die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte, auf, auf dem Pappboden. Ähm, deswegen, das, das, das ist ja gar nicht das Ding, aber wie du sagst, also der Titel zählt nichts, niemand kann sich damit schmücken. Während Corona sowieso nicht nötig, aber ja, es geht halt, der ZDF hat das Spiel halt gekauft und deswegen soll das Spiel auch stattfinden. Und der Sonne hat sich glaube ich auch gesichert gehabt damals. Ja, der Sonne
0: war ja. auch noch und dann verstehe ich ja halt zum Beispiel nicht, dann könnte man doch theoretisch gleiches Recht für alle machen. So, ja, lass doch die Bayern auch am Samstag spielen.
1: Äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ehrlich gesagt. N d Aber ist also... Ah, schwierig. Ah, du meinst, du meinst den Vor äh, vorigen Spieltag? Weil ich habe dir in den Neuen gar nicht im Kopf. waren werden Am
0: Neuen ist auch wieder so Dortmund-Samstag, Bayern-Sonntagabend gegen Hertha. Also, äh, ist jetzt nicht... Die Hertha, hat jetzt so ja, einen, die Hertha hat jetzt so nicht irgendwie ähm, <lacht> wie der VfL Wolfsburg, der um 15.30 Uhr muss heute ein Spiel. Wir nehmen ja wieder Donnerstag auf. Ähm, also von dem her. Ah ja, ja, stimmt, st Spiel heute wieder. <lacht> 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 Tatsächlich sogar äh, stand jetzt ähm, nach 83 gespielten Minuten nur 1 zu 1. Also Wolfsburg schwächt ein Usch. bisschen.
1: Ey, aber gegen AEG Athen ist ja auch nicht gerade. Nicht gerade einfach, das muss man ja dazu sagen. Schon ein ähm, schwieriger Gegner. Ja, aber hatten wir das
0: Glück, dass auch ähm, äh, Athen einen Elver verballert hat vorhin. Ach
1: krass. Ach, krass. Okay. okay. Ja, ja gut. gut. Aber laut Kicker-Ticker kam das 1 zu 1 aus dem Nichts. Zitat. Mal schauen, was, was für ein VfL da noch geht. Wäre natürlich wichtig, natürlich vor allem für den deutschen Fußball, aber auch für den VfL an sich, ähm, noch irgendwie in die Europa League zu kommen. Vor allem, was man sich ja am letzten Spieltag so verballert hat letztes Jahr.
0: <lacht> und wenn man dann die Schuld wieder bei Dortmund sucht. <lacht> ja. Aber, apropos, wenn, wenn wir jetzt doch gerade schon äh, von Dortmund sprechen, und ich habe ja auch schon den Seitenhieb gegen die Bayern ausgeteilt. Die beiden Top-Mannschaften ähm, gerade, und natürlich auch andere Top-Mannschaften, wie zum Beispiel Leverkusen, wie auch Leipzig. Äh, alle noch nicht so ganz auf diesem Punkt, wo man sie eigentlich erwartet hätte.
1: Nee. Nicht wirklich, also gerade Dortmund fand ich schon sehr schwach gegen Augsburg, also es hat vor allem, ich habe mir unter der Woche was ich eigentlich kaum mache, unsere Folge nochmal angehört, weil da habe ich einen höchsten Tönen von Dortmund geschwärmt ich habe gesagt, geiler Fußball, macht Spaß hinzuzuschauen wenn ich farbenblind wäre, würde ich den zugucken und so weiter und so fort aber das, was sie am Samstag gezeigt haben, war ja schon richtig, richtig schlecht Ja, ist
0: vor allem Caligiuri eiskalt,
1: Charlie Guri <lacht>
0: Ja, also, er geht mir nicht
1: weg, sorry. Also,
0: es ist, also ich habe ich hab auch die Konferenz drin gehabt. Ähm, ich war ja. auf einem Geburtstag. Und nee, tatsache, ich hatte in der ersten Hälfte, weil der Gastgeber, sein Bruder, ähm, Dortmund-Sympathisant ist, hatten wir die erste Hälfte nur Dortmund einzuspielen und haben dann erst zur zweiten Hälfte auf Konferenz geschaltet. Jetzt Ach, und äh, da war die Laune schon, sage ich mal, leicht am Tiefpunkt angekommen, währenddessen sie bei mir pünktlich zum Halbzeitpfiff einen Hochpunkt erreicht hatte, den ich selten hatte. Denn ähm, ich mache gerade voll Themenhopping, hopping alter ähm, Bleiben wir erstmal bei den Top-Favoriten. Ähm, ja, Dortmund, ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, einfach lustlos. So auch null Bock. Augsburg hat das richtig gut gemacht. Die haben das auch richtig ausgenutzt, so diese nicht vorhandene Spielfreude einfach auch noch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also nicht mal so ein Funken von Hoffnung.
1: Ja, ja. Zum einen natürlich Augsburg mit Super-Tor hinten -Tor drin, Raphael Kiewitz hat den einen oder anderen Schuss gut rausgeholt. Dortmund einfach ohne Ideen, also, also gefühlt ja irgendwie 99% Ballbesitz und, und Augsburg hatte halt die zwei Tore, aber es reicht halt. Also wenn, also wenn du Dortmund so leicht auslesen kannst, kannst dann ähm, wird es halt absolut gar nichts mehr. Also das Spiel war jetzt nicht schön anzusehen, die, die Konferenz, Konferenz war auch nicht sehr oft dort, aber einfach... Ey, unfassbar, unfassbar effiziente, effiziente Augsburger, sehr, sehr, lustlose sehr lustlose und sehr ideenlose Dortmunder, und so schnell kann es passieren. passieren. Zach, bumm! <lacht> okay.
0: Und äh, ich, ich, ich kenne auch ein paar Augsburg-Fans, ähm, und ich habe nur den besten Post, den ich gelesen habe, war äh, äh, so, so ein Fake-Post nach dem Motto, ja, wegen Corona wird die Liga jetzt abgebrochen und das Bild zählt und damit sind die Augsburger deutscher Meister. Und ähm, das Gute war, das wurde gepostet noch vor der Bayern-Niederlage. Ja gut, weil äh, werden sieht's ja tatsächlich nicht. Ja, aber das ist natürlich, also mit Bayern, ähm, da kommen, kommen wir vielleicht gleich, ich denke mal zu Dortmund, haben wir jetzt alles gesagt und äh, was glaubst du, wie's, wie wie konzentriert habt Hoeneß, also der Hoffenheimer Hoeneß, das Spiel von Sevilla analysiert. Das
1: kann, das kann ich gar, gar nicht bewerten, ehrlich gesagt. gesagt. Das, also, also ich, ich habe das Spiel, Spiel von Sevilla halt auch einfach nicht gesehen. gesehen. Ähm, ich ich kann, kann mir halt schon vorstellen, vorstellen dass, dass, bei, dass das bei den Bayern gerade das Thema, das Thema Müdigkeit schon sehr, sehr groß geschrieben war. Ähm, und, und dann auch einfach nach dem 2-0 war quasi so ein bisschen ja okay, okay shit, shit das, wird das wird heute wahrscheinlich nichts. Also ist das, das Siehst, Siehst du eigentlich selten bei den Bayern, Bayern dass, dass sie wirklich, wirklich nach dem 2 nur so den Kopf hängen lassen? Weil normalerweise hast du immer so das Gefühl, okay, okay das, ist das ist noch nicht rum, rum. Lass, lass die Bayern kommen, lass die, lass die Bayern kommen, das ist, ist noch nicht rum. Aber irgendwie am, am Sonntag hast du das, das Gefühl, dass es Ding rum ist. Und vor allem dann, als es 3-1 gefallen ist, dann waren ja alle dämmel gebrochen.
0: Ja, beim 3-1, das war wirklich so der richtige Knackpunkt. Aber ich fand nach dem 2-1 von Kimmich, hatte ich schon das Gefühl, okay, vor der Halbzeit wird es nochmal klingeln. Also ich, ich, ich war nie so auf der sicheren Seite quasi, dass ich mir gedacht hätte, ja, die, die Hoffenheimer rocken das jetzt wirklich noch zu Ende. Aber man muss auch sagen, das Spiel der Hoffenheimer ist sehr konsequent. Also einfach immer mindestens mit zwei Mann auf der Mittellinie und dann Bruder schlagt den Ball lang. Und <lacht> das hat wieder eiwandfrei funktioniert. Man muss auch sagen, dafür haben halt auch die Hoffenheimer mit, Kramaric gerade auch den richtigen Mann für sowas, der a. schnell ist und b. halt auch eine geile Technik hat. Und von dem her, ich kann nur meinen, ich habe jetzt keinen auf, aber ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut äh, vor der Leistung, die die Hoffenheimer da auf den Platz gebracht haben. Klar, die Bayern sind müde, aber ich glaube, ein müdes FC Bayern ist trotzdem wahrscheinlich noch die beste Mannschaft in Deutschland.
1: Ja, ja, ohne Frage, ohne Frage auf, jeden auf jeden Fall. Das war einfach taktisch sehr gut eingestellt von Hoffenheim. Sebastian Höhnes wusste genau, genau, was er zu tun hat, wusste genau, wie er diese Bayern schlagen kann, kann nämlich mit aggressiven Mein Fußball Onkel
0: ärgere ich heute.
1: Nehme ich <lacht> mir auch öfter <lacht> zum Ziel. Also, also ich mache es halt nicht auf so eine Bühne wie er. Deswegen meinen höchsten Respekt.
0: So, auf einmal so, <lacht> vor der Familienfeier, so, also ich bin jetzt Trainer von, <lacht> du bist jetzt Trainer von, <lacht> und jetzt gehen wir auf den Platz.
1: <lacht> ja, nee, 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 so <lacht> jetzt nicht. <lacht> Aber deswegen, starke Leistung von Hoffenheim, wie du sagst, Kramaric ist halt einfach auch ein geiler Typ. Der, der wurde jetzt auch unter der Woche mit den beiden in Verbindung gebracht, hast du das mitbekommen?
0: Ja, wundert's dich? ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Bayern verlieren und es gab einen herausragenden Spieler, der ist danach direkt im Gespräch.
1: Ja, ja gut, gut, aber, aber das, das Kramarisch Gutes wissen wir ja nicht erst seit Sonntag. Sonntag.
0: Nee, aber es ist halt wieder so, der macht jetzt, ich glaube, fünf Buden jetzt schon wieder in den ersten zwei Spielen. Und dann, ich habe immer das Gefühl, das ist so, also ich, ich, ich kann ja halt auch mit dem FC Bayern nicht viel anfangen und ich spreche da auch stark durch die VfB-Vereinsbrille. Also nimm zumindest nicht Fällt wieder. dich auf. Alle Bayern-Fans jetzt kurz für so anderthalb Minuten skippen. Ähm. Ich habe immer das Gefühl, dass sobald ein Spieler heraussticht von einem Verein, wo man sich denken könnte, oh, die könnten uns auch in der Rückrunde nochmal gefährlich werden oder die sind gerade allgemein sehr, sehr gefährlich, bringen die Bayern da so ein bisschen Unruhe ein, indem geguckt wird, dass er mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Und das ist so, mir gefällt es nicht.
1: Naja, irgendwie, Aber wo hast du, hast du nur die Meinung her? her? Also, also ich höre ich das zum das ersten Mal. Mal. Das also, also gut, gut dass, 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 dass wir Hummels, Götze und Lewandowski, da brauchst du mir nicht sagen, dass, dass es ist, ist, weil die gegen die Bayern gut gespielt haben, gespielt sondern weil es, weil es halt einfach krasse Macker war.
0: Ja, aber trotzdem kommen solche Gerüchte immer genau entweder kurz vor oder kurz nach den Spielen auf.
1: Ah, und das halt immer so das, was mich so anders. daran stört. Ja, sehe ich, sehe ich nicht ganz so. so. Weil ich, ich finde find halt, also ich bin ja halt, auch... Also kein Bayern-Sporter, also ich versuche es ein bisschen objektiver zu sehen. Kramaric ist halt doch einfach ein geiler Zocker, der, der könnte, könnte halt als Backup, Backup für die gelten, der könnte aber auch, auch auf die Flügel spielen, spielen, was ich sehr, sehr cool finde und, und deswegen fand ich es Gerücht also ziemlich cool. Letztendlich hat es ja, hat, hat sich Flick dementiert, nee, Hoffenheim hat es dementiert und gesagt haben, wir sind uns nicht einig geworden. geworden. Also, also da ging es ja mehr als einfach nur, wir hauen jetzt mal, mal ein paar News raus, um ein bisschen Töne zu machen.
0: Und da muss ich sagen, da finde ich dann eher cool, was grammarisch schon auf dem Platz zaubert, weil dieses Dementi nach dem Motto, wir sind uns nicht einig geworden, heißt ja, dass die Gespräche schon vorher geführt worden sind. Und da wären wir wieder beim Thema, das ich angesprochen habe. Kurz vorher gibt es irgendwelche Gespräche. Es wird so ein bisschen verunsichert, und das sind so Sachen, die, die, die mag ich nicht. Das mag ich nicht.
1: Ja. Okay. okay. Läs läs uns über über deine... Lass, uns Lass uns über, über Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen eva nicht sagen. Lass uns, uns einfach bitte über dein VW, VW sprechen. sprechen.
0: Ja, Silas Fußballgott. <lacht>
1: ich, dacht ich dachte hier eher Matteo Rimo.
0: Nee, also ich muss ja sagen, bei, bei Silas finde es sehr witzig, wieder die klarsten Chancen liegen lässt und dann die schwierigste Situation von allen, spitzer Winkel und das Ding dann einfach so one touch mäßig direkt neben dem Pfosten legt, als wäre so Stani. Aber lass ja. ihn alleine aufs Tor zu laufen. Ach, ich schieße ihn heute an.
1: Kann, kann man noch auf jeden Fall, Fall machen. machen, das, das stimmt.
0: stimmt. Aber auf das der stimmt. anderen Seite Sasa Kalaicich, Halleluja.
1: Ja, ja geiler, geiler Typ. typ. Also, also allgemein, allgemein der VfB hat. Spaß gemacht zuzuschauen. In der ersten Halbzeit war es irgendwie. Hat es keine, keine Früchte getragen. Ja, da war es aber halt wie Tragen. so ein, das
0: klassische VfB-Spiel. So, die machen das Spiel, die haben die Chancen und bekommen das Tor. Ja. ja. Erste 15 Minuten, 6 zu 0, Ecken für den VfB, irgendwie so 75% Ballbesitz, springt nichts dabei rum. Dann kommen die einmal über außen durch die Mainzer, zack, klingelt ja. ja. Aber dann halt genau zum richtigen Zeitpunkt, eben genau diese 45. Minute, Silas. Und da muss man sagen, hat das der VfB sehr, sehr schlau gespielt. Natürlich kommt dann auch so eine rote Karte, dann noch dir in die Karten rein. Natürlich, keine Frage. Aber auch schon vorher, man, also ich hatte da nicht so, es war schon ein Fehlpass-Spektakel, also da können, müssen sich beide Vereine noch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aber was so die Chancenerarbeitung angeht und dann halt eben auch dann noch das coole Ausnutzen, muss man sagen, geht der Sieg für den VfB auch in der Höhe voll in Ordnung.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Also ist der VfB, deutlich das bessere Team gewesen, gewesen deutlich spielfreudiger gewesen. Spielfreudiger gewesen über Mainz, Mainz haben wir schon, schon so ein bisschen gesprochen. Es sah sehr nach Arbeitsverweigerung aus und, und das deswegen ein klar ein verdienter, verdienter Sieg, Sieg und, und auch in der Höhe. Ja, letztendlich, letztendlich, weiß ich nicht, kann, kann man über, über, über die Tore, Tore sprechen? Vielleicht, war, vielleicht, war beim 2-1 vielleicht, vielleicht was zu sehen? Das ist, ist das, das mit, mit dem Foul von Silas? Silas? Ist das 2-1? Wie bitte? <lacht> <lacht> Und, Und war beim 3-1 nicht irgendwie Hand dabei?
0: Ich hab nie. Äh, nee. <lacht> also ich muss sagen, Silas, also klar, auch wieder Vereinsbrille, aber hey, wir spielen Profifußball. So, come on.
1: Das ist nur, das ist nur eine, eine Frage, Frage. Ich, frag ich frag nur.
0: Deshalb sage ich, nee, sowas kann man ruhig laufen lassen. Finde ich okay. Und dann sind es elf Sekunden bis zum Abschluss. Und da muss man sagen, dann ist auch ein. Klar, es ist ein 2 gegen 1, äh, gut ausgekontert. Aber ich finde, also man muss ja auch noch ein bisschen Aktion, also ein bisschen Spielraum haben und das fand ich dann schon in Ordnung. Ähm, beim 3-1, Achselhöhle.
1: Wie, Wie gesagt. Ich frag ich. nur.
0: Ich nehme die drei Punkte mit. Das zieht wahrscheinlich schon wieder am Samstag gegen Leverkusen. Da mache ich mir jetzt schon wieder viel zu viel Hoffnung. Hab viel zu viel Geld im Shop ausgegeben. Hab schon viel zu früh die VfB-Bettwäsche wieder ausgekramt. Nee, da muss ich sagen, wäre es gerade echt arschkalt, ist, habe ich das Winterbett wieder rausgeholt. Und das Winterbett ist halt eben nur mal VfB das VfB-Bett. Es sind viel zu viele private Infos, die echt gar niemanden interessieren. Aber ich habe Bock.
1: <lacht> naja, du, du nimmst, nimmst die, die drei Punkte mit und, mit und ich nehme den, den Punkt im top Spiel mit. mit.
0: Äh, Kriegst einen Jingle.
1: Seidel und Klöster bestimmen. Das Top-Spiel der Woche. <lacht> ja, eigentlich müsste ich weinen. <lacht> aber ich habe <lacht> <lacht> hab gesagt, Schalke wird verlieren. Ja, das ist so,
0: du hast alles richtig gemacht. Denn egal, was passiert wäre, du hast immer gewonnen.
1: Ja, ja genau. Ey, du, du hast letzte Woche übrigens Fake News erzählt. News erzählt. Es sind das sind noch zwei DFB-Pokalspiele. Ja auch.
0: klar, Schalke gegen, gegen äh, Rechtsstreit. Nö,
1: für <lacht> Gitschi. ist es jetzt letztendlich. Ey, das das heißt, du heißt, du könntest doch auf deine, auf deine 7 kommen. kommen aber, aber Stand jetzt, jetzt steht es 1 zu 1. 1.
0: Ja, denn ähm, ja, du hast, glaube ich, 2 zu 0 für Bremen getippt. Ich habe hab 1 zu 0 für Bremen Ja, 1 zu 0, Bremen. stimmt. Ähm, und ich habe auf ein 2 zu 2 getippt, von dem her, den Punkt hast du dir verdient. Ähm, Gönne ich dir. <lacht> danke,
1: <lacht> danke, habe danke. Ich
0: habe aber danke. jetzt schon wieder Angst, dass es in die gleiche Richtung geht wie letztes Jahr, wo ich ewig lang vorne war mit plus 3 und dann, und dann einfach dann kam dieser eine Doppelspieltag. Ja, Da kam der eine Doppelspieltag. und dann hole ich einfach keinen Punkt mehr.
1: Tja, so einfach geht's. Ja, wir kommen, wir
0: kommen beim FC Schalke 04.
1: <lacht> Autsch. Sorry. Autsch 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 Autsch, 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 Wie heißt so schön?
0: Äh, Tiefangst geht nach dem Skin fall Sprung. Oh Gott.
1: <lacht> Wo hast du den, du den? her?
0: Ich habe einen Kumpel, Grüße, die noch mal rausgehen, die gehen noch mal raus am Mo. Äh, wir machen alles im Gegenteil. Also wirklich die komplette Konversation. Und das ist sehr gut eigentlich fürs Gehirn. Weil jedes Nein ist ein Ja und dann fängst du so an, so ein bisschen anders zu denken und verdrehst dann so Wortspiele und so. Das ist immer ganz witzig eigentlich. Also, also ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie du, du siehst, sie ich finde es einen geilen Folgentitel. Gerne.
1: <lacht> Tiefangst geht, geht vor dem Sprung.
0: Geht nach dem Sprung.
1: Ah ja nach, ja, nach dem Sprung, dem Sprung natürlich.
0: <lacht> ja, machen wir. <lacht> ja, cool. Also, also wisst ihr ja eh schon. <lacht> 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 ähm, also
1: aber ja wir, ja, wir haben ein neues Topspiel und zwar Rossi Mourinho spielt gegen sein altes Team. Team Manchester, Manchester United, United am Sonntag 17.30 gegen die Tottenham Hotspur. Und du fängst immer an, deswegen sag ich jetzt mal meinen Tipp 1-1.
0: Manu gewinnt. Einfach nur aus dem Grund, weil äh, Tottenham heute wieder bei der Aufnahme gefordert ist, genauso wie Wolfsburg. Und ähm, zwar nur gegen Haifa. Ähm, Haifa, Haifa. <lacht> ähm, und deshalb gehe ich mit einem 2-1 für Manu.
1: Interessant, ja. ja ich wäre wär eigentlich auch eher in Richtung Manu, Manu gegangen, gegangen. Aber ich könnte den Spurs schon was zutrauen. Wir werden sehen. Nächste Woche die Auflösung. Ja, auf der einen Seite ähm, die
0: Spurs, was da Son und Kane abgezogen haben, ist halt schon auch krank.
1: True that. Das, das muss man schon sagen, sagen. auf jeden Fall. Um. Deswegen, ich glaube, bei den Spurs kann mhm. doch richtig viel passieren. Wolfsburg hat mhm. übrigens in der 90 plus 4 das Tor äh, zum 2 zu 1 kassiert mhm. und ist raus aus mhm. den Europa League Playoffs. Woo! Ja... Du hast meine Meinung dazu gehört. Ähm, wir hören. Warte, du hast noch du einen Unfact für mich.
0: Stimmt, ich habe noch einen Unfact. Habe ich überhaupt einen Unfact? Natürlich habe ich einen Unfact. Ich muss ihn nur kurz suchen und deshalb die Zeit überblenden. Hallo. Ähm, du, 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 ich habe dir mir hier irgendwo abgeschweißt. Ich, ich hau noch nicht den Schingel raus. Ähm, vielleicht kann ich dir noch äh, irgendwas erzählen. Ähm, Warum scheitern
1: deutsche Teams eigentlich immer in den Europa League Playoffs? Ich, ich weiß. Das nicht. ist doch wirklich jedes Jahr so. Es ist halt immer so, die, die, die,
0: die Erwartungen sind, glaube ich, einfach da immer zu hoch. Und dann unterschätzt man wieder Gegner, setzt wieder den Fokus fast mehr auf die Bundesliga. Und ähm, ja, dadurch passiert es halt irgendwie nicht.
1: Ja, yes, also ich glaube auch tatsächlich, dass die Playoffs von vielen Teams als zu unwichtig eingestuft werden. So, als das machen wir mal im Vorbeigehen. also Das merkst du ja allein schon an der Berichterstattung dazu. Hey, Sport 1 hatte Spiel. Wenn Sport 1 mal ein Spiel hat, dann ist es nicht wichtig. Dann
0: ist es entweder Regionalliga
1: <lacht> oder Halle. <lacht> naja.
0: Ich gebe dir jetzt einen Unfakt.
1: Ja, ja ich danke. Der Unfakt der Woche.
0: Und zwar wusstest du die drei torgefährlichsten Bundesligaspieler seit dem Restart. Andre Silva, Zehn Buden mit Levi. Und jetzt kommt sie mich. Andrei Kramaric mit acht Toren auf Rang 3 und davon halt eben fünf in dieser Saison. Von dem her, Chapeau.
1: Er hat auch vier am ersten Spieltag. Drei. Ah ja, drei, ja, ja, Doppelfack gegen die Bayern gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und auch das, das alle, also alle drei Buden ja auch ähm, am ersten Spieltag. Von dem her, ähm, ich glaube, Kramaric vielleicht hätte ich meinen Tipp doch umändern sollen, wenn wir am Ende der Saison auf Rang 1 der Torjägerkanone steht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er äh, vom Verletzungspech ähm, ausbleibt, durchaus Chancen hat auf die Kanone.
1: Glaubst du nicht, dass der frisch gekürte Europafußballer des Jahres es wird?
0: Warum sollte Hans-Jörg Butt auf einmal Torschützenkönig werden?
1: Ja, er ist nicht frisch gekrönt, gut Das ist schon ein Leben lang. Stimmt auch wieder.
0: HW4, halb Mensch, halb Tier.
1: Der kam jetzt random und hat hatte absolut keinen Zusammenhang.
0: Null. Deshalb würde ich sagen Pause.
1: Unbedingt. Ger
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Zurück von der Pipi-Pause und herzlich willkommen zurück. Ich, Jetzt wusste, ich, ich wusste, dass du so einsteigst. Pipico-Quote
0: <lacht> auf 0,9. Ich musste
1: irgendwas <lacht> machen. Ich wollte eigentlich schon vorher irgendeinen geilen Teaser setzen, als wir beim Topspiel waren. Aber das habe ich nicht mehr ganz hinbekommen. Deswegen, immerhin, jetzt sind wir wieder da, die Blase ist entleert und wir können weiter Fußball spielen <lacht> und den Man of the Match Award gewinnen.
0: Ja, denn Eric Dyer hat sich gedacht, mein Gott, ich habe auch Bedürfnisse <lacht> <lacht> und ähm, war halt mal kurz für kleine Männer, für kleine Fußballer. Ja, kann man so machen.
1: Es läuft die 71. Minute im Carabao-Cup-Spiel gegen den FC Chelsea. Und Eric Dyer hat irgendwie Druck. Er hatte richtig Druck. Und zwar nicht, weil er performen musste, sondern weil er mal richtig aufs Klo musste. Und das hat er dann einfach schnurstracks gemacht. Der englische Verteidiger ist einfach dann mal Richtung Kabine gerannt, hat sich entleert, wurde sogar noch Supported von Rose Mourinho. Ja, und wurde dann Man of the Match.
0: Ja, was ich ja geil finde... Äh, war nicht auch Dyer der, der im Wäschekorb in die Allianz Arena geschmuggelt wurde?
1: Hä? Weiß ich gar nicht.
0: Da gab es auch mal eine Geschichte, dass, dass Dyer in, ähm, oder? Vielleicht verwechsel ich es auch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm,
1: Vor allem, wann, wann hätte das denn geschehen sollen?
0: Stimmt auch wieder.
1: Ja gut, jetzt beim Gruppenspiel zwischen Tottenham und den Bayern. Aber es war nicht so lange her. Ich glaube, da würden wir uns auch dran erinnern, oder? Wir sind doch...
0: Es kann auch sein, sein dass es vielleicht Jose Mourinho war.
1: Ja. Aber Eric Dyer war der Typ, der letztens äh, in die Fanreihen gerannt ist und den Fan <lacht> geschlagen hat. Nein, nicht Toni Leisner.
0: <lacht> Nimm mich mit in den Westen, Toni.
1: <lacht> so ungefähr. So ungefähr.
0: Ah. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall mal eine geile Geschichte und vor allem ein bisschen angenehmer. Ähm... <lacht> <lacht> als äh, Jens Lehmann damals, der einfach hinter die Bande pisst. <lacht> dann habe ich lieber jemanden, der kurz von der Toilette geholt wird vom Mourinho.
1: Ja, wobei, das wäre halt bei Jens Lehmann damals auch echt schwer geworden, wenn er einfach gesagt hätte, äh, Jungs, ich muss aufs Klo.
0: Gibt es ja eigentlich von der FIFA irgendwie so eine Regel?
1: Ich glaube nicht. Also kann Weil, man das
0: quasi als Verletzungsunterbrechung Geld machen? Weil es gibt Sportarten, da gibt es dann auch so Verletzungsunterbrechungen, wenn jemand einfach hart aufs Klo muss.
1: Echt, in welchem Sport dann? Den Zum Beispiel kennen. im Sportkegeln. <lacht> ah, ja.
0: Wenn du da, ähm, den Fall gab es nämlich mal bei einem Spiel, ähm, ich glaube sogar während den Württembergischen Meisterschaften damals. Und äh, da haben wir halt auch die, die normalen deutschen ähm, Regeln vom Kegeln so. Und ähm, wenn man die da. Die Kegelregel. Ja, die Kegelregel. <lacht> Und die Kegelregel besagt, dass wenn man ähm, entweder. Mit, 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 mit Blähungen zu kämpfen hat oder auch einfach nur richtig hart strullern muss, kann man eine Verletzungsunterbrechung anordnen, wo dann kurz unterbrochen wird und in der Zeit kannst du einfach ganz gemütlich aufs Klo gehen. Ich glaube, fünf Minuten hast du dann sogar Zeit. Ähm, von dem her, vielleicht gibt es ja da auch ähm, an alle Regeln-Nerds da draußen, äh, verlinkt uns at unterstrich pot sowohl auf Instagram als auch auf Twitter und ähm, sagt uns doch mal, ob ihr Sportarten kennt. Wo das vielleicht sonst auch noch gang und gäbe ist, dass wenn man für kleine, große, mittlere ähm, männliche Individuen muss, dass man dann irgendwie eine Verletzungspause anordnen kann oder so.
1: Ja, ich glaube halt, das Problem ist, dass du bei Kegeln halt eher die Zeit stoppen kannst, als beim Fußball machen kannst. Ich Aber glaub, im Endeffekt, also an,
0: ob jetzt da ein Spieler verletzt auf dem Boden liegt und behandelt wird und dann das nachgespielt wird oder jetzt jemand mal kurz pipi geht. Es kommt ja an sich auch schon aufs Gleiche raus.
1: Ja, ja, das kann schon gut sein. Aber letztendlich die coole Aktion, weil muss ich sagen, habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, dass jemand wirklich mitten im Spiel, obwohl auf dem Platz stand, aufs Klo gegangen ist.
0: <lacht> ah, halt auch cool von Mourinho, einfach. <lacht> <lacht> er
1: hat ja gesagt, ich wollte, ich wollt ihm noch ein, bisschen, noch ein bisschen Tempo machen. Ja, also, ganz nice
0: geil finde ich auch, dass, dass er zitiert wird ich, ich, ich habe leider das Interview nicht gehört äh, äh, ich musste Druck auf ihn ausüben wo ich mir denke, ich glaube, wenn jemand ran äh, ist das Schlimmste was man machen kann, Druck ausüben sehe ich genauso wozu das führen kann ich weiß, ich weiß es nicht ich weiß es nicht, aber ich kann es oh, mir vorstellen oh ich kann es mir vorstellen
1: oh Mann oh man, ähm, hier aber Dominik, du, wir haben doch immer gesagt, wir wollen Richtung Musikpodcast gehen äh, gerade du bist ja auch jobtechnisch sehr in der Musik drin was passiert denn gerade bei Everton? also der FC Everton war in der letzten Woche offiziell auf Platz 1 der britischen Sing Single Charts
0: ja ich sag mal so ähm, <lacht> Apache bleibt gleich und ist deshalb halt in Deutschland sehr erfolgreich und Everton denkt sich, Mensch wir ja, haben James Rodriguez wird schon schief gehen.
1: Ähm, um. okay. <lacht> Was auch immer du gerade machen wolltest. Ähm, ja, kurze, kurze Story. Ähm, die Männer vom FC Everton sind recht gut in die Premier League-Saison gestartet. Drei Spiele, drei Siege. Haben 2-1 jetzt gerade gegen Crystal Palace gewonnen. Und da haben sich ein paar Fans gedacht, wir bringen mal wieder einen alten Song auf die Karte, nämlich Spirit, äh, of, the Spirit of the Blues von Billy Kingsley. Ähm, ja, war
0: Frontmann übrigens, für alle, die es interessiert, von The Mercy Beats und dann äh, im Nachhinein The Mercies waren in den 60er Jahren sogar eine ziemlich erfolgreiche Rockband und hatten einen Top-5-Song.
1: Du hast den gleichen äh, Freunde-Artikel wie ich online, ne? <lacht> 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 <Psst>. <lacht> Wer willst du vorlesen, <lacht> oder soll ich? Du hast eingeleitet. <lacht> ja, ähm, und wie man halt Social Media so gut kennt und wie man halt die, die Fansache so kennt. Das Lied wurde dann plötzlich auf Twitter hochgeladen mit einem Highlight-Tab von dem Spiel. Plötzlich hat jeder gefragt, wie heißt denn der Song? Plötzlich hat den sich jeder hochgeladen. Und zack, wer bist du, Miley Cyrus?
0: <lacht> Anscheinend nicht so erfolgreich in den britischen Single-Charts wie der FC Everton. Auch liegt ja auch... Das. Ja, also, finde ich eine geile Sache. Ich, jetzt jetzt hoffe ich nur noch, dass vielleicht ähm ja, auch mal der VfB mal wieder so so ein Hit landet. Wenn schon mit Spielern nicht klappt, dann ja vielleicht mit einer Hymne.
1: Oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien. Eine Petition, dass das mal oh wieder auf Platz 1 der deutschen Zingertschauts kommt. Oh oh
0: oh. Die Sonne scheint. Nee, lach glaube ich sogar.
1: Nee, scheint. Nee, die Sonne scheint.
0: Leo, Leo, la. Es ist soweit.
1: Ach, geil. Wir sind bereit und warten auf ein Lilientor. <lacht> oh, le lele. Zack. <lacht> Mit Capital Bra Feature. le. Ja, so einfach geht's. Aber jetzt mal ehrlich, er Erwarten dieses Jahr schon macht schon guten Job. Jetzt auch James Rodriguez scheint sich echt wohl zu fühlen in Merseyside. Ähm, klar, unter Carlo Ancelotti sowieso, aber schon geil. Ja, man muss auch sagen,
0: ähm, für die Single-Charts noch, also es waren nur 79 Pennies, die man dafür hat zahlen müssen. Keine 1,19 oder sowas, wie es ja bei gängigen Hits. Und wenn du dann so eine Fangruppe halt einfach hast oder halt so, so, so ich sage jetzt mal so Hardcore-Liner, die sagen halt 79 Cent Easy Going Und dann ähm, springt man damit halt schon schneller auf die Charts. Ist ja auch so, wenn wenn, wenn zum Beispiel neue Veröffentlichungen in Deutschland sind, werden die ja manchmal, also gibt es so Aktionen, wo dann zum Beispiel mal so ein Song nur 69 Cent kostet. Und bei 69 Cent kaufen halt einfach mehr, wie wenn du es halt für 1,20 anbietest, ist ja klar. Gute Vermarktung auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, wenn dann halt auch der FC Everton mitmacht und das Ding hochbringt und das in ihre eigenen Highlight-Tapes mit reinbringen, wenn dann Spieler den Song plötzlich singen. Das ist dann ja so ein Strudel, der geht dann einfach nach oben. Das ist halt einfach geiles Marketing. Das ganz von selbst.
0: Es ist, glaube ich, genau so ein Marketing, ähm, <lacht> dass der Typ, der fürs Marketing zuständig ist bei Sunderland till I die in der zweiten Staffel versucht hatte. <lacht> piu piu piu.
1: <lacht> äh, ja, so ungefähr, so ungefähr.
0: Ja, danke für den Gag und äh, danke an Bibiana Steinhaus.
1: Ja, ich. Das war eine nehmen. scheiß Scheißüberleitung. <lacht> Eigentlich schon, ähm, aber ich finde es gut, cool, dass du das Thema so eingeleitet hast. Äh, wir hatten es ja vorhin schon vom, vom Supercup und eigentlich hat es nicht viel mit bildzeitung zu tun. Wir, wir lachen jetzt weniger über das, was, was passiert ist, sondern ich glaube, wir nutzen den Moment einfach mal, um zu sagen, Bibiana Steinhaus, du warst hell of a woman, äh, wie man im Englischen sagt. Sie hat einen Wahnsinnsjob gemacht als erste weibliche Schiedsrichterin im deutschen Profifußball hat jetzt ähm, den Supercup gepfiffen, war ihre letzte Partie als Profischiedsrichterin Und was so ein bisschen kurios ist tatsächlich, sie beendet ihre Karriere wegen Verletzungen.
0: Ja, ähm, es ist halt nun mal trotzdem, natürlich, Schiedsrichter haben immer so das Gefühl, ja Mensch, man kennt halt irgendwie nur diese Kreisliga-Schiedsrichter und das hat halt nicht ganz so viel mit professionellem Schiedsrichtertum zu tun. Aber man muss halt schon fit sein, muss viel springen können. Ähm, von dem her, klar, wenn du dann halt, sage ich mal, eine Bandverletzung hast, etc., etc., dann ist es halt auch mehr Fluch als Segen, dann halt einfach jedes Wochenende zum Pfeifen und rum zum
1: Rennen. Ja, voll, aber ich, ich weiß doch, es ist ja auch nicht bekannt, ob das wirklich ihre Gründe sind, letztendlich war das der Grund, dass sie nur 23 Bundesligaspiele gepfiffen hat, aber letztendlich auch sehr beachtend, sie hat noch nie einen, Fußball, sie hat noch nie einen Spieler vom Platz gestellt in der Bundesliga, ähm, war natürlich einfach eine Pionierin. Das muss man, das muss man so sagen. Domme lacht, er will irgendwas erzählen.
0: Ja, weil, ich muss immer an Peter Niemeyer denken.
1: <lacht> <lacht>
0: der bub von Berlin.
1: Der hat's verstanden, der Peter, ey.
0: Das ist schon so ein Gigolo.
1: <lacht> ja, voll, voll. Ah. Ich, fand, ich fand halt beachtenswert an Bibiana Steinhaus war, sie hat's immer geschafft nicht die Hauptfigur auf dem Feld zu sein. Sie war nie die Schlechteste, aber auch nie die beste Schiedsrichterin und ich glaube, das war das ist krass als Frau, weil achten wir zum Beispiel jetzt mal beim Thema Moderation. Claudia Neumann, über sie wird immer gesprochen als die schlechteste Moderatorin. Und, das, und sowas gab es bei Bibiana Steinhaus halt einfach Wie nicht. Wie hast
0: du gerade Marcel Reif genannt? <lacht>
1: <lacht> Claudio Newman. <lacht>
0: sorry, der Gag, der, der lag mir schon länger auf der
1: Zunge. Ja. ja, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Ja,
0: es ist halt, als Frau im Fußball so immer allgemein ein schwierigeren Stand und ähm, von dem her finde ich es auch sehr beachtenswert, wie sie einfach nie, ähm, wie du schon sagst, sie hat halt einfach solide gepfiffen, ähm, ich denke, das bringt es ja ganz gut auf den Punkt, ohne jetzt die großen Ausreise nach oben und nach unten. Es sind einfach immer so so einer konstanten Welle und das hat dazu geführt, dass sie sich auch nicht so aufgedrängt hat, in, um, um irgendwelche Schlagzeilen zu füllen. Und man muss sagen, ähm, ich verfolge hin und wieder den äh, DFB-Schiedsrichter-YouTube-Account, sie ist auch einfach nur fucking sympathisch.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm ich glaube, deswegen sind auch so viele Spiele mit ihr klargekommen, deswegen wurde sie auch von so vielen Trainern respektiert. Und war ja trotzdem, auch wenn sie, nicht, wenn sie nur in Anführungszeichen 23 Erstligaspiele gepfiffen hat, war ja auch oft als vierte Offizielle unterwegs und da wurde sie auch sehr respektiert. Also nicht mal Jürgen Klopp hat's getraut, hat sich getraut, sie anzuschreien. <lacht> hat sich nie
0: mehr getraut, mit Zähne knirschendem verzerrtem Gesicht vor ihr zu stehen. Ähm, aber wie ist denn das eigentlich? Muss ich Profi? Also wenn, könnte man sagen, ich pfeife nicht mehr auf dem Platz, aber bleibe Videoschiedsrichter? Würde das gehen?
1: Hat sie ja gemacht. Sie ist Video. Sie bleibt V.A.R.
0: Okay, das bleibt ja. davon unberührt. Ja, das ist dann auch cool. Ja, also verschwindest du immerhin nicht von der Bildfläche.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Nur du verschwindest von der Bildzeitung und deswegen ab zum Quiz.
0: Danke, dass du diese Vorlage verwertet hast. <lacht> ich, du bist mein Guido.
1: <lacht> Sehr schön. Und ab mit dem Jingle. Das Faktlos Unquiz. Ah, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr ähm, zu quizzen. Ich habe mir ein bisschen dein, dein Beispiel von letzter Woche, ich mich ein bisschen, dem habe ich mich angenommen und auch ein bisschen mal was Neues gemacht. Und zwar stelle ich dir unser klassisches Spiel Wer bin ich vor? Nur welche Saison bin ich? Oh! Ja. Ich habe sechs Fakten. Yes. Wir beginnen. Ähm, die Saison hatte insgesamt 909 Tore. Also es, ist, äh,
0: also, es ist nicht liga-abhängig, sondern du lässt mir quasi die komplette Bandbreite.
1: Ach nee, es ist eine Bundesliga-Saison. Alles klar. Es ist eine Bundesliga-Saison. Auch jetzt keine 76, 77 oder sowas. Also es ist schon eine, die wir beide Also, in dieser Saison sind 909 Tore gefallen. Torschützenkönig wurde ein Brasilianer vom Team des Meister geworden ist. Bayern war es nicht. Der VfB hat in diesem Jahr die internationalen Plätze erreicht, hat dabei weder den Trainer entlassen, genauso wenig wie der FC Schalke 04 und zwei der Absteiger waren Köln und Frankfurt.
0: Uff! Ah... Wie hieß der, der Brasilianer von Dortmund? Amoroso. Kann es sein? Nee.
1: Ja, Sergio. Sergio? Nee, aber Amoroso, ja.
0: Hat der 03-04 noch gekickt? Das ist jetzt eigentlich nur die einzige Frage, die sich mir stellt. Wer ja, der VfB hat, da international gespielt? Unvergessenes Spiel gegen Menu?
1: Naja, der VfB hat nicht in der Saison international gespielt, sondern hat in der Saison das Also, ich weiß nicht, ob sie da international gespielt haben, aber haben wir das internationale Geschäft erreicht?
0: Ja, aber als der VfB das letzte Mal international gespielt hat, äh, gab es immer eine Tränenentlassung. <lacht> Echt? <lacht> Meine ich. Also in den letzten Jahren zumindest. Also wenn wir jetzt quasi ab Meistersaison rechnen. Und ja, selbst in der Meistersaison war es ja danach... Ähm, da wurde... Zumindest schon mal kein Brasilianer Torsche zum König, sondern Marek Mintal. <lacht> Und deshalb gehe ich jetzt einfach hey, mit... Du,
1: Ey, du machst ja gerade alles falsch. Marek Mintal wurde 2005 Torsche zum König.
0: Deshalb gehe ich jetzt. <lacht> äh, ich bleibe einfach bei meiner ersten Intention: Gehe mit nur 304. Ich meine, da war Was? der VfB auch nicht so schlecht.
1: Wer, war, wer wurde da denn Meister?
0: 03 4 Ja. Groningen.
1: Weil du mit Amoroso gegangen bist. Ich,
0: ich, ich hat schon an Dortmund gedacht, aber ich kann es mir auch nicht irgendwie vorstellen.
1: Ich, Dortmund wurde ja nicht Meister.
0: Wer <lacht> ähm, würde mit 304? Bremen! Ja! Ailton! Ja! Jetzt guck, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ich, ich wollte dich eigentlich ein bisschen auf die Saison 08 lenken.
0: Nee. Die, die war für mich von Anfang, da, da war, glaube ich, beim VfB auch ein Trainerwechsel.
1: Echt? Wer war es denn am Ende? <lacht> Alles zwischen Bubble und Groß. <lacht> ich glaube, es war Bubble noch. Weil, also gut, die Tore, das war ja egal. Torschützenkönig wurde ein Brasilianer vom Meisterteam Grafite Bayern wurde nicht Meister, sondern Wolfsburg, VfB spielte danach international. Ähm, Schalke hatte da aber einen Trainerwechsel und die Absteiger waren halt andere. Aber, okay, 0304, Respekt sehr Uff. gut also sehr sehr gut
0: das ist so dieser Moment äh, kennen Sie dieses Meme mit diesem mit der Mathelösung so I, I, I don't know how but the answer is right
1: ja ja so ungefähr so ungefähr, so ungefähr war es tatsächlich und das freut mich das ist doch schön das ist doch wow. wunderschön ich Feind, bin dass du erst mit Dortmund gegangen bist und dann trotzdem einfach das richtige redet. Das ist ja unfassbar
0: ja the brain sage ich dann wie war ja Frag mich, wer auf dem Titelcover von, von EA war. Das weiß ich wahrscheinlich eher. Nein, wer ich war weiß auf es Titelcover nicht.
1: Titelcover von, von EA im Jahr
0: 2003? Ah, das war ja FIFA 04. Da war es Davids mit zwei anderen. <lacht> die Nee. Oh. Beckham und... Re nicht.
1: Nein, nein Beckham war es auf gar keinen Fall. David war, Davids war es auf jeden Fall, das stimmt. Und, und Van Nistelrooy, oder? Nein. Und Pierluigi Colina war es im Jahr 2003, ne? Also in FIFA 03. Mhm. Aber FIFA, FIFA FIFA 2002 war Gerard Assamoa.
0: FIFA 06 war das legendäre Cover von... Podolski ähm, und Ronaldinho? Nee, ich glaube, nee, halt. Oh Gott.
1: Ja, Fein ja, 04 wir. war Ori, Del Piero und Ronaldinho.
0: Ja. <lacht> ich hab's gerade offen.
1: <lacht> und FIFA
0: 03 war Giggs. Davids und äh, Roberto Carlos.
1: Ja, stimmt. Dann war Colina irgendwann anders. Aber ja, dieses Gix Davids <lacht> und Roberto Carlos habe ich eigentlich auch 04 zugeordnet. Ja,
0: da waren wir jetzt beide falsch.
1: Und ich weiß, 05 war Patrick Vieira drauf. Es
0: war mein erstes FIFA, das ich gespielt habe.
1: Ja, meins auch. meins auch.
0: Aber da war er auch noch mit zwei anderen. Das war noch die Zeit von
1: drei Coverstars. Nein, da waren es, glaube ich, zwei. Ich meine, da waren es zwei. Aber Shevchenko, oder? nee chenko und Vieira waren es, glaube ich. Nee. Ah,
0: und Morientes. Und Morientes. Ich bin so dumm. Ha, guck. Waren es doch Fernando drei.
1: Morientes. Oh. Ah. Wild, wild. Und mein Lieblingscover immer noch FIFA 09. Mit Peter Kurani Mit <lacht> Kurani. <lacht>
0: Ey, das habe ich auch abgespeichert. Also das Cover mit Kurani, das wird auch auf ewig eingerahmt bleiben.
1: Auch geil, aber PES 2008 und Jan Schlautraff. Off.
0: Oh, Bayern-Trikot.
1: <lacht> ah, ein Cover so gut wie das ganze Spiel.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, PES 5 war Killer.
1: Ja, ja, ja. Mit John Terry und äh, Thierry Henry auf dem Cover. Und da bin so, ich mir hundertprozentig sicher.
0: Und auch mit so geilen Minigames drin und sowas. War, war cool. Schreibt uns einfach noch für alle, die jetzt nicht nach dem Outro, das schon seit fünf Minuten gefühlt aus ist, äh, noch weiterhin zuhören. Äh, schreibt Sorry. uns euer, Lieblings, ähm, euer Lieblingsspiel einer Fußballsimulationsreihe einfach zu. Ähm, gerne auch Anstoß 2 kommentieren. Und ähm, <lacht> ihr wisst Bescheid: faktlos unterstrich Port. Dani, es war mir eine Ehre. Es du, hat hast, Spaß gemacht. du hast schon wieder meinen Donnerstag aufgewertet. Das ist schön.
1: Das freut mich aber, das ist sehr, sehr schön. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Fußballfreitag. Vielen Dank, dafür dass du dir die Zeit genommen hast, mal wieder ein bisschen mit mir zu telefonieren, ein bisschen zu quatschen, das war mir eine Ehre. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zur Jubiläumsepisode. Ich freue mich sehr drauf.
0: Oh ja, yeah. let's get 60, baby.
1: Let's go, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste
1: Disziplinmänner. Männer, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?